0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Virtualizador Hola, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador Y hoy os traigo este nuevo podcast Hola, hoy os traigo la segunda parte de mi participación En el maratón de la Unión Podcastera Como os conté en el audio anterior Se realizó por parte de la Unión Podcastera a porque había sido el día del podcasting en, en español el día 18 de octubre, pues un maratón de 24 horas el 20 y 21 de octubre. Y después de haber participado en el Wintablet de turno, un Wintablet muy recomendable que os escucho, estaba publicado en Wintablet.info y en... Los eh, en formato podcast en los podcatchers que, que tengáis, pues eh, se me ocurrió, digo bueno, ya que estoy, vamos a hacer el cierre. Bueno, no se me ocurrió, ya estaba planificado que me iba a quedar al cierre del evento las dos últimas horas, en total, cuatro horitas. Solo deciros que eh, aquí también participa eh, Laura eh, arroba lorme16 de vacía tu bandeja y participa también Iván Pachi de Va por nosotras y el callejero. Le podéis localizar en Twitter como Iván Pachi I V A N P A T X en Twitter o por sus podcasts en vuestros podcasters de el que utilicéis. Lo mismo que con el audio anterior, pues también os digo que este serán sobre unas dos horas Que si ya lo habéis escuchado, si participasteis en el directo O si simplemente nos interesa, pues eh, hasta aquí llego y no, no añadiré nada más al final Así que simplemente dejaros con el audio y hasta la próxima Y como siempre, siempre se me olvida alguien y en este caso se me olvidaba Juan Juan eh, Juan Buco de Lagmental Podcast. Le podéis localizar en Twitter como arroba LagmentalPodcast. Estuvo dándome bastante caña con el tema del lenguaje y tal. Es una conversación muy interesante, y os lo recomiendo, no os lo perdáis. hasta luego.
1: Bueno, pues estamos en la recta final de esta maratón de la Unión Podcastera. Llevamos ya 22 horas aquí emitiendo en directo todos los compañeros de la Unión Podcastera que nos hemos juntado. Desde ayer a las 3 de la tarde llevamos aquí, ya sabéis, uniónpodcasteracom barra maratón. Ahí es donde habéis podido escucharnos. Y eh, en redes sociales, ya sabéis que os invitamos a que os unáis a arroba podcastera, Y, por supuesto, eh, nuestro grupo de Telegram Ahí os esperamos. Quiero daros, eh, bueno, quiero invitaros ahora a que nos sigáis escuchando estas últimas eh, dos horas. Tenemos un contenido realmente interesante, pero me van a acompañar para ello dos eh, compañeros promotores y, e ideólogos de todo esto. Hola, Laura. Hola, Juan. ¿Qué tal, compis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Bueno, qué, contadme. Habéis eh, dormido bien por la noche, habéis descansado. ¿Qué tal, qué tal un poco eh, ayer? Contadme un poquito, venga.
2: Uf, fue, fue duro. <risa> Acá en Argentina nos gusta hacer un chiste de, como hacen los jugadores de fútbol en las entrevistas después, que dicen hicimos un buen partido, uh. eh, hicimos lo que pudimos, se jugó bien. <risa> eh, no, no, estuvo muy bien, estuvo muy bien estresante pero estuvo muy bien
3: bueno yo creo que es, es, soy la más afortunada porque me pude ir a dormir a mi hora bien <risa> después de estar seis horas aquí controlando el tema pues tuve el mejor horario la verdad es que uh -huh. no me puedo quejar pero digamos yo creo que salió bastante bien
1: Uh -huh. contentos un poquito con cómo está saliendo todo eh, yo por lo menos llevo aquí desde las 6 de la mañana hora española y la verdad que en todo este rato pues eh, muy divertido creo que no ha fallado nada no sé qué tal en vuestros horarios qué tal ha sido vuestra perspectiva y cómo habéis recibido un poco de feedback de la gente que nos ha estado escuchando y siguiendo a través de redes sociales del chat y todos estos sitios eh, bueno, bueno
3: no, 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 no. Bueno, en mi caso, eh, realmente no tuvimos prácticamente ningún problema. El último programa, el de las chicas, el sonido sí que en Esferti a lo mejor tenía un poquito de ruido, pero un ruido blanco así, y a veces uh -huh. se pasaban el micrófono después entre las otras, pero bueno, yo creo que, cuando se lo dijimos, más o menos se habituaron a, a mutearse cuando uno hablaba y tal, y creo que mejoró. No es el único punto, pero el resto, la verdad es que no... No, no recuerdo y me decían que se escuchaba bien, o sea que... Uh -huh.
2: En mi caso... Nada, uh, estaba el tema del sonido. Que, que no, no tenía manera de arreglarlo. Eh, no podía evitar que el volumen entrara por el mi micrófono, así que... Estaba a cuatro manos intentando... Cuando hablaba, subía el micrófono al LR y cuando no hablaba lo bajaba todo. Y después, eh, cuando estaba, estaba full... Eh, pero nada nada, al final... Salió bien, por suerte. Todos los, los equipos trabajaron muy bien. Uh -huh. estuvo, estuvo muy lindo.
1: Bueno, pues mira, súper bien. Yo ahora sí que te he tenido que subir a ti aquí un poquito, especialmente a ti, el, el volumen que te escuchaba un poquito bajito. A Laura la escucho sí. perfectamente bien, al igual que siempre. Pero eh, me gustaría, no sé, con vuestro permiso... Si sí, os parece que hagamos un poco el repaso a nuestros eh, patrocinadores y darles las gracias también por eh, habernos eh, ayudado con los eh, múltiples regalos que hemos tenido, que vamos a tener también todavía algún sorteo. me consta, que queda pendiente. Eh, ¿Os parece si hacemos un poco una mención a, a, a todos ellos?
2: Perfecto, hacer perfecto. uno cada uno?
1: Sí, venga, pues eh, pues el, escoged el que queráis. Venga, todo vuestro.
2: A ver, yo digo, yo digo. Eh, para que estoy buscando. Eh, hagan tiempo ustedes, elijan uno ustedes, rápido. Yo me bien.
1: quedo con Audioboom, por ejemplo.
2: Bueno.
3: Pues venga, empieza.
1: <risa> Singular Shirts, todo para ti, Juan.
2: Perfecto. Ah, Empiezo yo.
1: Sí, sí, sí.
0: Venga.
2: Bien. Singular Shirts es una. Lo voy a improvisar. Singular Search es una eh, empresa, una tienda virtual en la que cada uno puede hacer su, su, su remera, su, su camiseta en particular, es la que, nos está, la que nos está dando estas camisetas de la Unión Podcastera para sortear, la que nos dio. No sé si queda una, o ya se sortearon todas. Yo recién me despierto,
4: así que...
1: Creo que, creo que eh, ya se han sorteado todas, sí, sí, creo que ya, ya se, se han sorteado, sorteado todas. todas. Sí, Además tengo entendido que a nuestro compañero Eduardo Collado me ha dicho que le ha tocado una y digo, bueno, pues por lo menos otro día me hago una foto con la tuya.
2: También Miss Potato. Así oh, qué ganadoras. bien. Eh, tuvimos ahí problemas en el chat eh, con algunas cosas que, que decían que sí y que no para respecto uh -huh. de los sorteos, pero todo salió muy bien, de nuevo muchas gracias Simos La Shirt por ponerse por ponerse la 10, nunca mejor dicho eh, y darnos esta oportunidad de, de sortear esto, está muy bueno
1: pues eh, fantástico, sí, sí, la verdad que mucha, muchísimas gracias a Singular Ser por estas eh, cuatro camisetas. La participación ha sido bastante, bastante buena, el seguimiento un poquito también en, en redes sociales ha sido genial. Eh, bien, pues el a otro mí, de los... Me, dime. Pero,
3: un momentito. a mí me gustaría decir algo, porque yo hablé personalmente con, con Alberto de Singular Ser y la verdad es que estoy súper agradecida porque del primer momento que contacté con él me dijo que sí, que le encantaba la idea. Y enseguida, pues, me dijo, mándame el logo. Ha estado ahí, eso que tenían problemas en la web, incluso, pero al final conseguimos tener allí la camiseta, nos dio el de afiliado. Y la verdad que es súper agradecida, porque desde el principio, vamos, me respondió el correo, sí, y súper contento. Y bueno, los ganadores, ya me pondré en contacto con ellos para que me digan la talla y que me digan qué color quieren, porque están en en camiseta blanca con el logo en, bueno, tal cual está en la web, en las líneas el, en negro, el, y luego está la camiseta en negro también con el logo, o sea, para que me digan. Yo ya me pondré en contacto con cada uno, me digan y en cuanto lo tenga, pues me comunicaré con él y para que las envíe.
2: Y pregunto, ¿no? Eh, ¿Cómo es el tema de los de los envíos a otros países? ¿O cómo va a funcionar?
3: Bueno, en este caso, él me dijo que las que eran del sorteo me las enviaría a nosotros a de España y nosotros haremos el envío a, la, a las personas que han ganado por el tema de, de Hacienda y todo esto ¿sabe? que para justificar es complicado pero luego yo le pregunté si ellos enviaban a cualquier <coughs> a cualquier parte o, o, solo, o solo España y me dijeron que sí que, que ellos enviaban a todos lados o sea que cualquier persona, tú si quieres una pues puedes ir con el, a su página web y comprarla que solo habían tenido problemas de entrega en Venezuela un par de veces que habían enviado pero de resto habían llegado todas bien, sin problema eso sí lo que de envío es a cargo del que compra que no sé cuánto será enviar de España por ejemplo a Argentina pero, pero que sí que cualquiera de, de la Unión Pocastera puede quedarse con la que eh, se o estar a comprar una camiseta uh
1: -huh. bien pues eh, muy bien eh, bueno se incorpora también comprar una te iba, a te, iba, te iba a presentar ahora mismo, sí, te iba a presentar te ahora te mismo.
0: Una camiseta de esas, una camiseta de sospechosos Y una camiseta además de yo De con mis dos monitos eh, Que bueno Ay.
1: Bueno, ya, ya sabemos quién era el que tecleaba antes Con tanta energía
0: Bueno, Andrea eh, Perdón, Laura eh. Dime al final, eh, ya tenemos todos los, eh, todos los ganadores, ¿verdad? Se han sorteado todos, ¿ya no nos queda nada para este para este cierre?
3: No, queda ser un sorteo de una última licencia de, de Hinderbox, si no recuerdo mal, y el tema de Audioboom.
0: Bien, eso es lo Exactamente. que... Exactamente.
2: Eh, sí, disculpen por el tema del teclado, el teclado mecánico suena mejor que mi voz.
0: Así que eh. todos tenemos teclado mecánico, todos somos teclado mecánico, todos somos Cherry MX.
1: Bueno, si ya. les parece continuamos con el agradecimiento de patrocinadores que estábamos antes de que entrara. Sí, perdón. El compi, eh, dar las gracias también a Audioboom, que es el sitio de hospedaje y distribución de podcast con acceso a estadísticas, reproductor para redes sociales y muchas otras facilidades para creadores de podcast como nosotras y nosotros. Nos ha dado una licencia gratuita durante un año que estaremos sorteando en, el, en este mismo programa de cierre de este maratón un poquito más adelante. En cuanto indiquen los jefes, lo hacemos. Y ya sabéis que si queréis contratar el plan Podcaster de Audioboom, el, desde la maratón de la Unión Podcastera, te regala el primer mes gratuito, usando el código Unión en audioboom.com.
2: Qué increíble la cantidad de cosas que, que tuvimos para esta, esta maratón, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, y bueno, quedaría Hinderwood, que ahora tenemos el sorteo, pero bueno, eh, con ella hemos conseguido tres licencias del Journalist Pro, que es una pasada, porque ese editor, con todo el que yo he hablado, me ha dicho que es el mejor, por lo menos para podcaster, que al fin y al cabo está hecho precisamente para nosotros. Yo he estado usando otros programas, que son también para música, y bueno tiene muchas cosas que uno no usa y son más complicados, pero este es el mejor y, y ha sido todo un, vamos, un detalle aquí hay que darle las gracias a Andrea que se lo ha currado al máximo, que es la que ha estado haciendo todas las gestiones y, y ha conseguido pues bueno las tres licencias que vamos, que el que se la haya ganado <risa> que solo bueno se, ya sé los dos, no que ha sido yo yo y, y Javier, Javier. Pero, pero vamos que es un super regalazo vamos
0: Bueno, pero ¿nos ¿no parece que estamos un poco un poco apagados para...?
1: Uy, yo estoy a tope, llevo aquí ya desde las 6 de la mañana y estoy a tope.
0: Hora y cuarto, perdón, hora y tres cuartos. Vamos a, a contarles a, a los oyentes algo algo más que se merezcan eh, que se merezcan oír. ¿Qué, qué, ¿Qué habéis escuchado? ¿Qué, ¿Qué podemos evaluar de todo esto? Y lo más importante, ¿quién se apunta para otro maratón la semana que viene?
3: Chao. Eh, no, ¿verdad? <risa> eh... Te voy a decir lo mismo que le dijo Eove a ayer cuando le preguntaron por la gota por siguiente. Eh, no se puede pensar en el siguiente ahora mismo. Hay que dar un tiempo de descanso. Hay que dar un tiempo de, de
0: descanso porque todavía tenemos eh, agujetas intelectuales. Sí. Bueno,
3: aún quedan cosas por hacer porque los programas que se han grabado separarlos, subirlos a... Bueno, no sé si los subiremos en el mismo fit de, de la Unión o cómo lo vamos a hacer, pero nos queda trabajo por hacer, <ríe> aunque esto se acabe ahora.
2: No, no, queda mucho. Tenemos que, como dijo Laura, subir los programas, tenemos que, que avisarles a todos que ya están los programas. Tenemos sí, que esperar sí. a que todos bajen los programas. Eso, eso, va, a ser, eso va a ser divertido de ver Sí, sí,
3: porque volveremos a escucharlo seguramente en el programa de cada uno. Uf,
2: está bien, que ¿no? Tenemos que tenemos que editarlo. Sabes lo que va a ser eso.
0: Editar, editar. ¿Qué vamos a editar? Si esto es Cortar. un directo.
2: no, no, pero no separar, separar simplemente. Separar, claro, eh. vale,
0: vale, eso sí. Pero esto es un directo. Aquí no hemos traído nada grabado. Bueno, a ver, eso le pongo un asterisco. Sí, sí. Hay que poner un asterisco, sí. Grabadas? Bueno, las eh, las cortinillas. Y bueno, por lo menos eh, yo lo que la parte que preparé del, del servidor de IRC eh, tengo que reconocer que todos los participantes del IRC donde lo que he podido leer hasta ahora que, que he leído casi todo, incluso la parte que he estado dormido la he leído eh, vamos, se han portado eh, de, forma, de forma exquisita participación pelín baja, sí, bueno, pero eh, pero puede ser hasta normal. ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que habéis hecho directos habéis tenido eh, 10, 15, 20 participaciones? ¿no? ¿Habéis tenido una, dos, tres, algo de charla y poco más, no?
2: Sí, es... sí, yo, en, en mi directo hubo mucha participación, hubo mucha gente participando, bueno, sobre todo en la parte de los sorteos, obviamente, eh... Pero, por ejemplo, en lo que fue mi programa, un montón de gente haciendo preguntas. La verdad que muy bien. Y hay que aclarar, nada de este chat, nada de esto hubiera sido posible sin sí, Sam. Gracias. Muchas gracias porque la rompiste toda.
0: Nada, yo solamente he configurado un chat. Esto no es... No, no es... no es mérito. Mérito lo tenéis todos los que habéis organizado esto. Eh, y, y sobre todo, sobre todo tenemos que nombrar a... Eh, tenemos que nombrar a este ¿Cómo se llama?
2: Um, es muy importante, por eso nos olvidamos Sin nombre
0: a Gustavo, a Gustavo Que se acaba de ir a dormir, se ha chupado ¿Cuánto? ¿18 o 20 horas?
2: Gustavo es sí, una, máquina,
0: que una eh, Vamos, es que, que Ni yo en mis mejores momentos Me hubiera me hubiera enganchado eh, 20 horas a Bueno, sí, a lo mejor con un juego Con el Civilization quizás
1: Sí, aquí cada vez que entrábamos cada vez que entrábamos, eh, Gustavo estaba aquí. Pero cada bueno, vez que eso, hemos entrado Gustavo estaba por aquí. Que no
3: a todos. Eh, es que yo creo que, que Gustavo, yo creo que le pedimos el año que viene que vuelva a participar igual <risa> y bueno dice que no.
1: No, 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 lo mismo nos sorprendería. ¿eh? Le decimos a Gustavo te, que, que mañana hemos preparado otro y seguramente nos dijera que, que sí. ¿eh?
0: Ahí y, y, y que vaya y que vaya que vaya emitiendo. Que, que yo necesito Seguir escuchando es, Escuchando calidad escuchando, escuchando bien No solo es el Ahora, evidentemente ah, eh, Estaba diciendo eh, el... Pachi que si le escuchaba No, Pachi, yo no te estaba escuchando Perdona Ajá. si te he quitado.
1: Ah, no, no, es, es por eso Que no sé si se escucha si no se escucha Digo, uy, qué raro <risa> no.
0: pero, pero se están escuchando
2: ahora, chicos ahora Yo sí si les...
1: Ah, ¿sí? Ah, vale, vale, perfecto.
2: Bueno, no pasa nada.
0: <risa> pues Juan, dale tú.
2: Eh... A ver, no. Principalmente estuvo muy bien toda la participación del chat. Estuvo muy bien todos los, los sorteos que hubo. Eh... Me, me, me hizo muy feliz ver los tweets de los ganadores. Eh... JoJo Ultra Feliz, que se enteró cuando estaba en directo que había ganado y no se lo creía. Eh, y después Javier, de acá de Argentina, que tuiteaba que iba a dormir con la notebook y, y el Kinderborg abierto. <risa> eh, no, la verdad muy contento, muy contento todo esto. Eh, el estrés valió la pena, la verdad.
3: Yo creo que tenemos que mirar un poco que el objetivo que nos habíamos planteado hace tres meses o así, fue en agosto cuando empezamos a trabajar, pues lo hemos podido conseguir. Que al principio parecía un poco locura, que si 24 horas eso, igual con menos es mejor. Me acuerdo de esas primeras conversaciones, Samuel estaba ahí también, lo que decía igual ¿no? que aspiramos a demasiado. Pero yo, yo de entrada lo vi claro principalmente porque es, eh, al ser de tantos países siempre hay gente activa y en, la misma, en el mismo grupo de, de la UP siempre hay alguien, entonces digo, si siempre hay alguien para hablar, ¿por qué no va a haber alguien para poder para poder hacer el directo, no? Y, y yo pienso que entre todos, todos hemos trabajado en la misma dirección y enseguida la gente se apuntó, le pareció una idea estupenda y, y poco eso es lo que lo que yo me quedo, ¿no? De decir, pensamos algo, no era fácil, o sobre todo la parte técnica es la que más nos ha costado, y, pero al final dimos con una forma de hacerlo que no dependiera de una sola persona que era lo más complicado ¿no? porque el tema es el directo una persona 24 horas no puede estar y eso fue lo que más nos costó pero una vez lo solucionamos por lo menos sé yo que me quedo súper contenta porque lo hemos conseguido y, y ha sido obra de todos realmente ¿sabes?
0: totalmente de acuerdo
3: y a mí yo
0: entré de os conocí de rebote a mí me, me metió en en, en el grupo eh, Eduardo Collado, un saludo desde aquí. Eh, muchas gracias, porque estábamos en una desvirtualización, una quedada de otros podcasters en, en Madrid. Eh, comentó el proyecto de ¡Ah, qué chulo! ¡Méteme!
3: Pues, ala Para adentro. No, recuerdo, recuerdo de repente que alguien dijo: No, él tiene que nos viene bien para el grupo de soporte.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí porque, bueno. bueno. A ver, el gorro de Friki ya me lo había puesto antes de entrar. Pero sí, bueno es lo que, lo que tiene
3: bueno, pero mira has conocido una gran comunidad y muy bien de gente
0: yo, encantado ¿habéis visto la cantidad de interacciones que hay en, en Twitter
3: con el hashtag? la verdad es que yo no me he metido mucho porque no he tenido tiempo
2: es una locura lo de Twitter te digo que yo mismo que no uso Twitter eh, agarré y empecé a mirar el hashtag de Twitter y es una locura
1: no, no. Hay, mu hay muchísimas menciones. Ha habido muchísima gente que ha estado comentando desde ayer. Además, muchísimas horas antes de que empezáramos ya había movimiento. Y hoy durante la noche también ha estado ha estado movidito y al igual que el chat, como decíais antes, que es que la gente no ha dejado de de participar de alguno u otro modo. Y, y yo sí que quería añadir un poco lo que decía Laura, ¿no? Que, que siempre cuando haces eh, organizas este tipo de cosas, sobre todo aquí, fíjate, 24 horas de manera internacional con eh, participando de diferentes países. Y al final lo que te das cuenta es que, que realmente somos una comunidad en la cual nos apoyamos muchísimo, nos ayudamos en todo lo que haga falta. Y cuando además salen iniciativas como esta, la que se ha promovido desde la Unión Podcastera, yo creo que hay que decir hasta que no. Es decir, hay gente a la que le tienes que decir, es que lo tenemos ya lleno esto para, para que podáis participar. Qué pena, ¿no? Porque podríamos hacer hasta 48 horas si te pones continúa así con otro programa y otro programa ha habido gente que se ha tenido que bajar del barco a última hora por problemas personales y aún así fijaos la cantidad de gente que ha participado eh, como, como, como podcaster en esta en esta iniciativa
3: es que yo ahí por ejemplo sí que es verdad que hay gente que me ha pedido bueno que me contactaban conmigo y, y querían participar y, y no veía el hueco donde ponerlos o las horas no coincidían, porque ese era el problema mayor, ¿no? Las, las horas.
1: Uh -huh.
3: Y también nos encontramos en algunos momentos en que ya muy cerca de él, te quedabas con que gente que se tenía que bajar, como tú dices, ¿no? Y aquí la verdad que me gustaría nombrarlos también, porque desde el principio son gente que quiso estar y por una razón u otra al final no ha podido. ¿no? Que en este caso, pues por ejemplo, José, José Escolar, aunque al final ha llegado.
1: Ha llegado, le, le hemos tenido, le hemos tenido por ahí de una manera distinta a la que a él le hubiera pero él gustado, él pero ha y estado.
3: Julián, que estaban con el Fertig así en el magazine, la verdad que todavía José Escolar lo dijo un poco antes, tenía una situación familiar un poco complicada, pero Julián hasta el último momento, pues finalmente no, no pudo. Y, y claro, con dos días nos quedamos que, que el Fertig estaba solo. Pero bueno, casualmente, yo creo que son casualidades que pasan, no sé. Yo había recibido por otro lado la, un correo de, de Florencia, que ella quería participar, a ver cómo lo podía hacer. Y es como si me cuadrara todo de repente, ¿sabes? Empecé a buscar un hueco porque me parecía importante que también hubieran más mujeres, que teníamos sí. pocas. Y, y las pude cambiar de horario y al final al final salió bien, pero pero son momentos en que estuviese, con ella la que hago? Eso
0: pues ha sin embargo,
3: le habías dicho a gente... Le había dicho gente que no podía ¿no? y de repente te ves que, que tiene hueco. Y lo mismo también pasó con, con Pedro Crespo y, y Matías que iban a, hacer, a hablar de, de Limus que al final su programa fue cambiado por el de Telegram. Y, y bueno, ellos también, les surgió un problema y, y con pocos días tuvimos que buscar una solución que ahí doy de, de mil gracias a, a José y a Yoyo que enseguida... me que sí, y armaron ahí al final bien por un 5, ¿no? Pero bueno,
0: en, esa escena, que... en esa escena, en ese, en ese chat de Telegram estaba yo viéndolo y, 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 oye, se te da
3: muy bien pescar podcasters, ¿eh? Bueno, sí. digamos que estoy en muchos grupos en Telegram y pensar piensa, mira, quién puedo hablar? quién puedo traer aquí?
2: La verdad que yo también estaba ahí mirando el, 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 el chat en vivo. De, de, de Discord, ¿no? el chat interno y la manera en que se organizaban el grupo de Jojo era increíble era, era espectacular todo súper organizado eh, y la verdad Laura felicidades porque yo creo que me hubiera visto loco intentando solucionar eso
3: bueno, yo <coughs> miré, digo, a ver de la gente que conocía, el grupo que participaba que pudieran también tener algo que ver así de entrada con Linux para hacer un programa parecido pero bueno, ellos decidieron que les iba mejor lo otro y yo solamente contacté con José y con Jojo luego también se sumó, en el mismo grupo estaba Juan Febles y también dijo que se apuntaba y luego ellos buscaron, creo que a un, uno de los chicos quería participar y me envió un correo a última hora y digo, y que quería estar en ese programa además, él, ahí como que ya lo había visto y en el programa y dice, yo quiero participar en este y bueno, y enseguida lo aceptaron y, y el app, pues lo invitarían ellos porque yo con, con él no, no, con esto no llegué a hablar pero bueno, que la verdad es que os lo agradezco con el alma que a última hora pues se metieran y hicieran un programa tan bueno, ¿no?
1: Bueno, no sé si os parece que vayamos haciendo uno de los sorteos, ¿no? Porque es la una y media aquí en España. Eh, yo creo que puede ser de Menester ir haciendo ya uno o qué.
3: Se te pierde el micro, ¿eh? Se te corta un poco. ¿pacho?
1: Ah, ¿se ha cortado un poquito? Bueno, ya puede ser, yo creo que después de tantas horas aquí la conexión. Que decía que si sí, podemos ir empezando quizás a hacer uno de los sorteos, ¿no? Que nos quedan.
2: Entiendo que estás hablando de los sorteos.
0: No sé si se le corta por, por saturación del micro.
1: Uh, bueno, yo creo que ya. Eh, no, me refería que sí, que yo creo que podemos empezar ya a ir haciendo uno de los sorteos, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, sí, yo creo que sí. Sí, me parece bien.
1: No, ya es la una y media, horario local aquí en España. Quizás ya vaya siendo una, una buena hora antes de que continuemos con más contenido.
2: Venga. Perfecto, mira, acá en el chat nos están diciendo que, que en el chat se escucha perfecto, que solamente se nos está faltando nosotros, así que, joya, listo. Dice, vos seguís hablando, Pachi, nosotros te bancamos. <risa>
1: Bueno, pues eh, no sé si me quieres acompañar, Laura. Eh, tú tienes eh, seguramente más datos acerca de, de este sorteo. No sé si también tiene que entrar Andrea, que ya esto me lo tienes que confirmar tú.
3: Bueno, Andrea ya ha hecho el sorteo, que es la que lo estaba haciendo, uh -huh. y, y tenemos el ganador.
1: Pues sí, eh, cuando... ¿Queréis que lo lance ya, directamente, sí?
3: Sí, ¿por qué no?
1: Venga, lo pongo. Hola, soy ese Pascual de day Today y me gustaría obtener una licencia para iniciar un nuevo proyecto de podcast. Un saludo. Bueno, pues eh, ahí lo habéis tenido. El ganador ha sido Santiago Pascual, ¿verdad? Enhorabuena. 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 Bravo, bravo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, sí que le voy a pedir ya, pero ya esto ya es una manera personal. El próximo audio, mándanoslo ahí bien, cantando, diciendo, para el siguiente año, como ya has ganado este año una licencia, pues al próximo, pues cantando, oye, que quiero otra licencia que, que, que me ha sabido a poco, tal y demás. Y, 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 y así salimos de aquí, vamos, a tope. Así que nada, eh, el, el excelentísimo ganador. ¿Quién se va a poner de, en contacto con él?
3: pues no lo hemos decidido, supongo que... <risa> a suertes,
1: nos lo echamos a suerte, no te preocupes, Santiago, que ya no. si eso... <risa>
3: no, no se preocupen que todos los ganadores, alguno de la organización se pondrán en contacto con ellos. Algunos, el no, no sabemos quién todavía. Pero
2: alguno, claro.
1: está, está por decidir. Vamos a ir probando tu licencia y ya luego, si eso cuando falte un mes, te la mandamos para, claro, para, la... para que esté comprobado que está bien todo y que la puedes disfrutar.
3: Sí, se que, que, no que, que será Pachi el de, ¿no? en con Santiago. No nos hacemos responsables, eh, si Pachi no será... <risa>
1: <risa> qué grandes, qué grandes. Bueno, pues eh, yo tengo por aquí unos datos que nos ha pasado nuestro querido compañero Pato que la verdad que me parecen muy, muy, muy interesantes. Son relacionados a las estadísticas de WordPress de eh, ayer y hoy. Pero si os parece, os cuento un poquito así algunos de los datos más eh, característicos que, que han, han ocurrido. ¿eh? ¿Os parece?
2: Va, entro. Sí, Venga, dale.
1: Pues eh, eh, la participación, eh, está claro que en toda Latinoamérica ha sido increíble, ¿vale? Hemos tenido, eh, así, por, por nombrar algunos de los países que nos han estado siguiendo, eh, a, a, además de España, que ha sido el país con más eh, más descargas, más visitas, eh, después ha continuado con Argentina, Estados Unidos, México, Chile, Perú... De la Unión Europea tenemos datos, no sabemos el país exacto, pero de la Unión Europea también tenemos eh, datos, eh, 35 visitas desde la Unión Europea y de ahí hacia abajo pues Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico y Uruguay. Me ha sorprendido muchísimo el aspecto de que eh, de Uruguay solo hayamos tenido cinco visitas. Me, me parece muy poco, eh, conociendo además eh, a mucha gente en, en Uruguay. Y, y me agrada muchísimo esta de la Unión Europea, de 35 visitas desde la Unión Europea, que no son desde España, ¿vale? Que, uh, que bueno, pues te supone, ¿no? Eso, eso al fin y al cabo, esto es uh, una emisión de 24 horas en directo, de podcast en español. Y, bueno, pues deben de ser de, 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 de gente, ¿no? Que, que está por aquí, por Europa, y, y se ha apuntado a este fantástico maratón de la Unión Podcastera. Uh, entre otros datos que también tenemos al final han sido más de mil y pico visitas en el día de ayer a la página web de la Unión Podcastera.com y uh, en el chat la participación pues bueno, aunque ha estado muy digamos dispersa durante todas estas jornadas pero no ha dejado de continuar las preguntas, la interacción en los diferentes eh, programas sea la hora que fuese lo cual yo creo que a todo el mundo que ha estado al otro lado del micrófono pues nos ha, nos ha congratulado muchísimo tener esa interacción con personas de otros lugares del mundo que habitualmente pues no tenemos esa interacción. No sé si en eh, qué tal, cómo lo habéis vivido en vuestros programas que habéis estado dirigiendo.
0: Pues yo leyendo en el chat eh, estoy terminando de totalizar las intervenciones, uh -huh. pero... Ya os adjunto Luego por, por Correo y tal el, el grueso Os digo que ha habido unas 2.830 Quita intervenciones Del servidor eh, Pues aproximadamente Unas 1.400 eh, eh, 1.400 Integraciones de usuarios Ajá. No solamente entrada sola aquí sino Ya cosas con con más consistencia, preguntas, respuestas, pero todavía no tengo terminado de sacar las estadísticas completas. Estaba, estaba en ello. Ay, dale, Sam. Es bastante ¿no? en paz.
2: ¿Tanto, tanto vas a tardar, Sam? Dale. No,
0: no, no. Voy a tardar no. un rato. <risa>
2: tranquilo, tranquilo.
3: Pero bueno, yo creo que es bastante participación, ¿no? La gente sí. ahí... Uh -huh.
1: Sí, sí, está, está muy bien, está muy bien y, y, y oye, pues también es cierto sí, que... que... Se
3: implicaban bastante ¿no? preguntando, vamos, yo, yo no lo he estado siguiendo mucho porque yo, la verdad es que terminé un poco cansada y, y estuve muy poco en el chat después de, de mi turno, pero coincidía que era el programa de Juan y vamos, ahí había mucha gente interesadísima por lo que estaban hablando y preguntaban y la verdad es que estaba muy bien.
2: Sí, la verdad es que yo estuve en, en varios programas en el chat eh, y también la gente preguntando, estando atenta, respondiendo a lo que preguntaban los chicos. Eh, nada, muy bueno, muy, la, muy buena respuesta de, de la gente y esto me hace preguntar. No digo para un próximo directo de 24 horas, no, pero tampoco estaría mal la opción ahora que vemos que, que se puede hacer de vez en cuando. Cada uno o dos meses me comprometo acá al aire de ir haciendo programitas así de tres o cuatro horas.
0: ¿Quién dice que no? pues Yo no digo que no, yo digo que me apunto.
1: Yo no digo que no, yo digo que depende de las drogas que, <risa> que haya, porque aguantar eh, tantas horas al final aquí eh, está chulo. Pero sí, la verdad que cada poco cada poco tiempo hacer cosas así está genial, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente.
3: Porque pienso que se puede pensar cosas. Igual no 24 horas, pero...
1: Sí, sí, sí. Siempre... siempre hay un montón de voces para, para hacer cualquier tipo de podcast y juntarlos
3: sí, y, y ganas hay porque la unión... Bueno, ya lo ven. Siempre hay gente que, que quiere hacer crossover, gente que quiere hacer cosas. Ahora se van a reunir los de Costa Rica. Y ganas hay de hacer cosas. Yo creo que la gente está esperando que alguien lance una idea para para enseguida apuntarse a, a algo. no Así que bueno. Tú lanzas la idea que igual te siguen.
2: Yo la tiro, yo no tengo ningún libro. De... Ahora, ahora pongo en el, en el grupo, en el Telegram del Unión castera, el que quiera meterse es, 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 el libre de eso. Eh, ahora pongo, chicos, eh, mañana hago un directo de cuatro horas, ¿quién se mete? Y ah, te aseguro que hay gente que se mete.
0: Eh... Espérate, genero... si genero los suficientes eh, family points, como dicen en Condenados... Eh perdiéndome hoy en el Ikea y e invitando a cenar a todos los que tengo por aquí por casa, supongo que sí me dejarán.
2: Igual no, tranquilos. No, no, no. <risa> Voy a dormir cuatro días
0: después de esto. Ay.
1: Bueno, lo que eh, estamos ya... Tenemos un audio preparado de un compañero que yo creo que quizás sería interesante poder comentar eh, de todo lo relacionado ¿no? con nuestro compañero. ¿Qué os parece?
3: Sí, hoy, si me deja... Claro. Eh, Joan Carter, bueno, ese realmente es realmente el... <ríe> Joan Carlos, es de Venezuela y es uno de los participantes que, que se apuntó desde el principio. Iba a ir al programa con, con Gustavo, Gabriel y... Ah, no recuerdo los otros chicos. Pero claro, en Venezuela tienen muchísimos problemas de corte de luz. Y, y bueno ha estado ahí sufriéndolos y al final decidió no participar porque no podía asegurar que ese día pudiera tener, de hecho la última semana tuvo un montón de problemas para enviarnos el audio precisamente por eso pero claro él quería decir quería decir sobre la situación de su país y quería compartirlo y pensamos que aunque esto era un directo y, y, y lo mejor es estar aquí no vamos o sea, no a, a poner nada grabado hicimos una excepción con él porque nos parecía que se lo merecía y entonces Gustavo ahí nos echó una mano y bueno tuvo un, una charla con él y grabar un, un audio creo que son unos 15 minutos y bueno yo pienso que se merecía estar aquí y pedimos que sí envíamelo hasta la última hora por intentando subirlo y editarlo porque se le cortaba la luz cada por tres y, y bueno es un poco lo que vas a poner ahí
1: eso es, de hecho además eh, vamos a hacerlo como si fuera un programa totalmente normal de todos los podcasts que han pasado por aquí, así que voy a meter la sintonía de cambio de programa y a continuación van a poder escuchar este eh, pequeño podcast de nuestro querido compañero Jeans y eh, enseguida volvemos en unos 15 minutos.
4: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Hoy tengo el placer de estar conversando con mi amigo Jean Carlos Gutiérrez del podcast Conciencia Virtual. Y nos va a estar hablando sobre cómo hacer para evitar la censura utilizando el podcast como medio de comunicación. Hola Jean Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por prestarte a esta charla.
5: Me siento sumamente contento de estar reunido aquí contigo ...y con quien nos sintoniza en este momento a través de esta maratón de la Unión Podcastera... ...y participar en nombre de mi país Venezuela. De antemano, felicitar a todos quienes están detrás de escena en la organización de este evento... ...y qué manera tan espectacular de celebrar el Día del Podcast en Español.
4: Sí, han sido muchísimas las personas que invirtieron su tiempo y esfuerzo... ...para que hoy podamos estar reunidos haciendo esta transmisión... Te quería preguntar cómo puedo hacer para saltarme la censura con un podcast cuando, entre otras cosas, por ejemplo, me pueden identificar con mucha facilidad y no solamente por mi voz, sino porque también muy probablemente me tenga que presentar con la audiencia que me está escuchando.
5: Totalmente cierto, Gustavo. Eres mucho más fácil de identificar. No solo por el hecho de que, a diferencia de un blogger que puede ocultarse en el anonimato, sino que, si quieres que la audiencia realmente te tome en serio, debes de identificarte para que ellos puedan crear esa confianza en ti. Pero aquí va la primera recomendación para este tipo de situaciones. Procura a toda instancia ser el dueño de tu propio feed. Y esto no solamente aplica para podcasts que quieran saltarse la censura. Si tú, quien nos escuchas, deseas ser un profesional en este mundo del podcasting, esta recomendación también es para ti. Esto procura a que si por alguna razón no puede ser escuchado en una plataforma X como Apple Podcasts, tú puedas llevar a tu audiencia a través de tu sitio oficial al lugar que sea mejor para ti.
4: Un ejemplo claro de eso, Jan es lo que pasó este mismo año con Alex Jones, quien lleva el podcast Infowars, para quienes no saben el caso, este podcaster fue bloqueado este mismo año de la gran mayoría de las plataformas por violar sus políticas. Y te hablo de plataformas como por ejemplo Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Stitcher Radio, pero lo peor que se quedó sin la posibilidad de comunicarse por las redes sociales, como por ejemplo sus cuentas de Facebook, de Twitter, Periscope, Pinterest, MailChimp y hasta Linkedin. ¿Qué hacemos cuando son las plataformas que te cierran toda la posibilidad?
5: Antes de contestarte, quiero enfatizar que el podcast de Alex Young es una clara demostración que puedes tener persecuciones de la misma manera que las tendrías en otros medios si violas las reglas. Existe una creencia que por ser podcaster y que en diferentes partes del mundo, como no está regido por un medio de comunicación, no puede afectar. Si vienes y tienes la intención de hacer críticas, o hasta casos como el de él, de hacer señalamientos, te las vas a ver un poco complicadas. Entonces, con ello voy a mi siguiente recomendación. Necesitas de manera crucial una vía para comunicarte con tus oyentes, o futuros oyentes. Una vía más directa ya sea el correo electrónico, que puedes solicitarlo por tu propia página web. Y he aquí el detalle donde es importante tener tu propio espacio, donde puedas tener tu feed, y ahora esta opción que te estoy recomendando. De ser posible, solicitar el número de teléfono, para comunicarte por medios como WhatsApp o hasta Telegram. Con esto, quiero enfatizarte que el podcast, por manera natural, se consume por medio del móvil. Así que si obtienes el segundo dato, tendrás seguro que una vez que le hagas llegar la manera de consumir tu podcast, tendrás un alto porcentaje que pueda ser consumido en el momento que le estás enviando el comunicado.
4: Bien, Jan. Sé que estás en el área de informática y este tema te gusta muchísimo. Voy a hacer un ejemplo que ustedes consideran el caos total. Cuando, por ejemplo, un gobierno, un ente, una empresa o hasta un ciberdelincuente puede llegar a atacar o hackear tu, tu web, bloquearte el sitio. Que esto es lo único que le falta a Alex Young para llegar al extremo total, ¿no?
5: Pero para poderte resolver esa duda, necesito que me des más datos. El ejemplo lo pensamos como... Como el usuario que quiera conectarse al podcast para poder escucharlo, y no puede porque la página oficial está bloqueada, o que la página literalmente le dieron de baja y nadie, por ninguna manera, puede acceder a ella.
4: Vamos a pensar primero como usuarios y luego como me decís la otra versión. Ok, bien.
5: Si eres quien escucha el contenido y no puedes porque está bloqueado, la manera más sencilla que tienes es un VPN. Las siglas en inglés significan Virtual Private Network, o en español... Red privada virtual. Esto es lo que es en realidad la posibilidad de conectarte a una máquina que está en un lugar donde no tiene la restricción que podrías tener en el país donde estás. Supongamos que yo realizo un podcast con críticas al gobierno en donde expongo investigaciones que el gobierno no se siente muy a gusto que escuches y viene y me bloquea. Tú utilizando una VPN como Hola VPN que lo puedes descargar en tu PC a través de la tienda de aplicaciones de tu navegador favorito, lo instalas y listo, te saltas el bloqueo y podrías escucharme nuevamente sin ningún tipo de problema. Si de repente necesitas una aplicación para el móvil con la misma característica, yo te voy a recomendar VPN Hub. Sí, es de la famosa empresa pornográfica llamada Pornhub tú me dirás, San Carlos, pero no habrá posibilidades que yo me descargue un virus o, o infecte mi teléfono con este tipo de herramientas que me estás diciendo para el teléfono. No, 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 tranquilo, relaja. En realidad esta aplicación o esta herramienta que la hizo esta empresa pornográfica lo hizo con la intención de que sus contenidos pudieran ser consumidos en países que bloquean eh, sitios pornográficos. Así que también esta herramienta te pudiera servir para poder ver otros contenidos que son bloqueados dentro de tu país.
4: Si me permitís, Jan, voy a subir un nivel ese bloqueo. Si tu oyente está, por ejemplo, en Rusia, y para quienes no lo saben allá hay unas leyes que cualquier servicio de pn tienen que bloquear páginas que el gobierno así lo desea. No solamente en Rusia, pasa en muchos países. Y si no las bloquea, el servicio queda inactivo en el país. Y todo eso bajo una herramienta que llaman el Roskum Matsor. Perdón por la pronunciación, pero el ruso no es lo mío. Que es muy similar al caso de China. ¿Qué podría hacer el usuario en ese caso?
5: Wow. veo que estudiaste mucho sobre el tema. Todavía hay una posibilidad de que esos países intentan luchar. Y sus luchas han sido 90% en vano. Y habló de usar las redes Tor que aunque también están prohibidas en esos países, puedes usar el servicio sin problema alguno, y lo mejor, que te ocultas en un anonimato para ocasiones como esta. Si ingresas en la página www.torproject.org, puedes descargarte un navegador que te ofrecen de manera gratuita y podrás acceder a contenidos que en tu país están bloqueados. Si eres conocedor del mundo de Linux y ya tienes en tu sistema el servicio Tor, puedes descargarte en Chrome el complemento botón de Tor y con ello conectarte a esta red de manera sencilla. Y voy a decir una recomendación exclusiva para quienes trabajan con medios de comunicación y que están siendo bloqueados en su país. Existe una organización internacional llamada Reporteros Sin Fronteras, en donde ayuda a medios a saltarse la censura por medio de una operación a la que ellos denominan Operación Colateral. Consiste en llevar tu sitio web, servidores como Google, Amazon, Microsoft, entre otros. Si el gobierno llega a bloquear estos sitios espejo, se afectaría también a sí mismo, y por eso el nombre de Operación Colateral. Ellos facilitan a los usuarios que no pueden ver estos contenidos bloqueados que a través de un complemento en tu navegador favorito, ya sea Google Chrome o Firefox, poder acceder a estos contenidos sin ningún tipo de problema.
4: Sean, ¿crees que como podcasters independientes... ¿Debería ser un requisito tener una maestría o alguna clase de título que te habilite para divulgar información? La pregunta viene a raíz de una declaración que escuché de una periodista que considera esto. ¿Pensás que los medios de comunicación tradicionales pueden sentirse algo incómodos, quizás, con la existencia de una comunidad de podcasters que cuente con una gran audiencia sin tener ese supuesto
5: aval? Sí, estoy al tanto sobre lo que dijo la periodista. Sabes, hay personas que piensan que se puede llevar la estructura de la radio al podcasting. Y eso no es tan viable. Porque el podcast es libre en su totalidad. Es decir, no le puedes colocar limitaciones a algo que desde su concepción es totalmente abierto. Supongamos que vas y quieres hacer radio y te dicen... No puedes hacer radio porque tendrías que tener un certificado para que puedas hacer cierto tipo de programa. ¿Cuál es la mejor decisión? Ir a hacer un podcast. En la radio te podrían decir, mira, tú no puedes hablar este tipo de temas porque puedes hacer molestar a cierta audiencia. Entonces, la mejor decisión es hacer podcast. Te dicen en radio, tú no puedes extenderte mucho porque aquí el tiempo es preciado. Y así puedes perder también a la audiencia. Ah, la mejor decisión es ir a hacer un podcast. Todos los no que te dijeron en radio no te lo dirán cuando haces podcast. Pero llevemos este caso a una posible realidad. Y la pregunta sería, ¿quién sería el ente regulador sobre quién puede hacer podcast o no por medio de una certificación? Serían los gentes de cada país por medio de su instituto de medios, como por ejemplo en el caso de Venezuela, sería el Colegio Nacional de Periodistas. Suponte que yo estoy haciendo un podcast en Venezuela y no tengo la certificación, a lo que ellos podrían decirme y querrían decirme que no puedo hacer podcast. Si yo me muevo de país, ya me estaría saltando la limitación impuesta justamente en ese país. Suponte que no sea a través de un ente, sino que serían las empresas de hosting de podcast que procuran que podcaster puedan ganar dinero. Pero la condición sería que sin una certificación no tendrías permiso a ganar dinero. ¿Qué es lo probablemente que sucedería? Una plataforma, a una plataforma donde podrías ganar dinero o hasta dentro de tu propio sitio y nuevamente saltarías la limitación. Con este punto quiero decir de que limitar el podcasting puede ser complejo, pero si es una posible realidad, entonces tendríamos que estar atentos, porque existe también la posibilidad de que el podcasting en español se vaya en picada, y nadie quiere eso.
4: Perfecto, Jean, te agradezco muchísimo por haber dedicado este tiempo, espero que a los oyentes les haya resultado interesante también.
5: En realidad, gracias a ti por esta excelente entrevista, y a la Unión Podcastera por permitirme participar en este evento.
4: Y te quería pedir si por favor podés dar los medios de comunicación para que se contacten contigo y cómo tienen que hacer para suscribirse a tu podcast.
5: Si quieres escuchar nuestro podcast, puedes escucharnos a través de las plataformas como iVoox, e Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otro podcatcher de tu preferencia. Solo tienes que buscarnos como Conciencia Virtual y allí nos vas a encontrar. Además, si quieres estar al tanto sobre relacionado al mundo de la Internet y con ello saber cómo mejorar tu seguridad online, entonces te recomiendo seguir nuestras cuentas como www.facebook.com slash conciencia virtual, en Instagram como arroba conciencia virtual y en Twitter como arroba conciencia virtual. No me queda nada más que decir que un saludo y un abrazo virtual.
4: Te agradezco muchísimo por todo, al igual que a la gente que hizo posible que podamos estar al aire. Un abrazo.
2: Unión Podcastera.
0: Fraternidad de podcast.
1: Bueno, pues hasta aquí el audio de nuestro querido compañero Jeans Carter. O sea, que ha sido fantástico. La verdad es que una pena ¿no? que no haya podido estar eh, en directo, como nos hubiera gustado seguramente, a todo el mundo.
0: Desde el chat, eh, desde el IRC, José nos pasaba pues una, un software que recomienda para páginas bloqueadas y demás que se llama getlantern.org y ahí lo podéis ver y nos pregunta también que como él no ha podido estar, no ha podido escucharlo todo, ¿que cuándo va a estar disponible para descarga? Bueno, vamos a ver, José. Espérate que tenemos que terminar de, de, de editarlo, de cortarlo, de, de trocearlo, de ver dónde se publica. Todo todo esto llegará, ¿vale? Tendrás las notificaciones en probablemente a lo largo de, de este fin de semana, no. Esto ya no ya se ha acabado. No eh. sé. Sí. ¿Cuándo pensáis? Eh, Le decimos que en menos de una semana. A lo largo
2: de esta semana seguramente va a estar todo...
1: Sí, en lo que, en lo que resta de 2018 está preparado. <risa> Pacho lo tiene claro.
0: Pues eh, yo tenía ya preparados los resultados de lo que he estado mirando del del volcado del IRC hasta la, aproximadamente la una y cuarto, una y media que he cortado el, el login. Con lo cual estas, últimos, estas últimas eh, líneas que se han escrito Pues no están aquí contadas, pero bueno
1: eh, Luego las y... sumas, creo que ha sido tres Luego creo que se pueden sumar, ¿no? ¿O qué? <ríe> bueno, <ríe> los
0: <risa> los han sido muy sorprendentes Ha habido eh, 118, eh, sí, 118 eh, usuarios diferentes conectados ¿Vale? todo pueda ser que algunos se haya conectado 10 veces para inflarme la, la estadística, pero bueno, se le perdona. <ríe> no lo sé, no sé si ha pasado, si no ha pasado, no me he puesto a, a revisar IPs, no me he puesto a revisar nada, simplemente nombres diferentes, incluso los que se han conectado de forma anónima, que aparecen como KiwiPress no sé no sé cuántos. Pues el el de... usuario de base, base. De esos alguno ha, ha tenido también... Eh, algún peso importante pero vamos eh, contando contando todos los mensajes me salen 1913 menos 120 conexiones pues son unos 1800 mensajes arriba mensajes abajo mensajes eh, entre usuarios interacciones entre ellos eh, no sé, oye, esto ha estado muy bien. Nos ha salido una media de 16 mensajes por usuario, pero bueno, claro. Eh, el que más se eh, ha participado es eh, Charla Geek, eh, que nos, eh, nos arroja un total de 158 mensajes. E-Marketing eh, e Social, 116. Eh, Gustavo y yo no contamos. Estamos de, ¿cómo se llama esto? De coordinadores, así que. Algo algo teníamos que decir y, y hemos dicho y hemos hecho lo que lo que teníamos que hacer.
2: La razón Bye. también estuvo bastante, ¿no?
0: La razón 101,
2: sí,
0: sí. 30 y 54, sobre todo durante su programa. Luen, Anditos, también ayer, muchísimo, 52. Y de ahí para abajo hasta, no sé, Pato, Hospi, Elab, Kanami, Erzog... Y 13TH, eh, Balancomic Andrea, también ha escrito. Bien. Eh, Juan García, Mayón, eh, Martín Paz Romero, San, eh, San Siro, y 13TH Zombie. Pues mira, yo creo que este es el mismo usuario. Lo que pasa es que a lo mejor se ha quedado dormido. No sé. Que nos lo explique. Eh, te invito a que nos lo expliquen. Tú, Iván, has estado participando. Tenemos por aquí un par de kiwipress con en lo más alto, con, con 23, 22. No sé, yo esos no los no los vi anoche.
1: Sí, los de kiwipress es el, el, el genérico, ¿no? Que te pone el IRC por lo que sí, he visto claro, antes. Es que uh -huh.
0: No te has puesto no te has puesto Nick porque no has querido. Claro. Pero vamos que el, el
1: famoso anónimo que todos tenemos, ¿uno verdad? <risa> Nuestro no, querido no, no. Anónimo también ha participado En estas eh, en esta maratón
0: Sí, por ejemplo el, el bot que tenía yo Puesto No aparece en este contador Como no ha escrito nunca No aparece en este contador uh -huh. eh, Los otros bots Los de asignación de permisos Los de control de, de masas Por cierto, vuelvo a repetir eh, Todos los participantes eh, muy bien, muy educados, no ha habido que utilizar las herramientas de represión y control de masas, el baneo y, uh -huh. y esas cosas. La ley mordaza
1: sí, nuestra.
2: que, que yo, ya estaba, yo ya estaba dispuesto a usar, ¿eh? Yo ya la había avisado antes del directo, lo mío acá hay que se porta mal baneo y se va toda la puta.
0: Sí, creo que, creo que nos hemos quedado con, con las ganas. Bueno, yo ya lo había probado, he eh, visto que funcionaba, digo, espero no tener que volver a utilizarlo y efectivamente yo no lo he utilizado tú no lo has utilizado quién más no lo ha utilizado gustavo no lo ha utilizado oye pues mira eh, felicidades a los, a los oyentes eh, eh, a los participantes del chat también que, que esto sea que esto sea una muestra de, de, de cómo de cómo se tienen que llevar las cosas y no sé no se me ocurre más eh, tengo petado el Twitter, tengo, no sé si he visto 190 eh, etiquetas en las últimas eh, 25 horas. 190 etiquetas de, 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 de Maratón UP. Eh, ¿Alguno tenéis un, una contabilidad o nos quedamos con este con este valor también?
1: No sé si lo tendrá si Laura ha podido contabilizarlo sí, de Twitter, no.
3: ¿no? Yo no lo puedo contabilizarlo por ahora, Ajá. pero igual... Miraremos de nuevo, pero para claro. ahora es el, el primer dato.
0: Pues ha sido ha sido una, una locura aquí Twitter que echando echando humo eh, que nos, nos imagináis como... bueno pues eso.
3: Lo del IRC este no vas a tener que dar un curso ¿eh? para ver cómo <risa> funciona cómo traer todos esos datos y tal, ¿eh?
0: Pues lo del IRC. Si os, eh, si os fijáis en la intervención anterior que hemos tenido de, de sospechosos eh, ahí hay experiencia y experiencia y experiencia porque esto ya se utilizaba hace muchísimos años para <ríe> incluso la peña para ligar antes de que existiera todo todo el rollo pero bueno, o sea, cada uno tendrá, tendrá sus conocimientos sus historias y, y me ha gustado bastante y eh, me ha gustado bastante el, el tema de, de poder facilitar a los usuarios una, una vía de comunicación ágil rápida y, y sobre todo casi universal porque eh, según hablábamos eh, a, ayer eh, también en el chat no todo el mundo tiene facebook no todo el mundo tiene twitter y pero lo que más lo que más me extraña es que no todo el mundo está dispuesto a eh, tener eh, o Twitter o Telegram o, o, o Facebook o Instagram, simplemente ya, no ya con los usuarios, sino ya entre nosotros eh, de mmm, no te lo tomes a mal eh, extraños sueños extraños pero eh, si te decimos que, que el maratón que la organización de eh, de, de la fraternidad de podcasting Funciona por Telegram, pues, vale, yo te he dado los medios de contacto, pide por ahí que, que la fraternidad abra una página de Facebook, si quieres. Pero es que Facebook es mucho menos manejable, muchísimo menos cuestionable y, y, bueno, como, como dice mi mujer, que Facebook es para viejas. Y eh.
2: muchísimo menos personal también, ¿no? Porque... Mm -hmm. Telegram es una comunidad que se forma... Yo particularmente empecé a usar Telegram por la Unión Podcastera y noto todas las ventajas, así como le hablaron en su momento en el programa de Telegram para, para podcasters. Es otra cosa, ni siquiera es lo mismo que WhatsApp. Eh, la verdad que Telegram sirve un montón.
0: Sí, le da le da cien vueltas a WhatsApp, pero es que aquí en, aquí en España es que WhatsApp el que no tiene WhatsApp es un... Pues, pues mira, yo... No, no tengo. Bueno, sí, a ver, lo tengo instalado, pero cada vez que entro siempre me dice foto, nombre, confirma, número, no sé qué. Que si es que ni, ni lo uso ni lo miro. No sé, son...
1: Bueno, para gustos, al fin y al cabo, las redes sociales están para eso, que las use cada cada uno. Seguro que encuentra su su lugar aquí en la Unión Podcastera. Sabemos que estamos aquí en el en el grupo de Telegram de arroba unión podcastera y luego en la página web www.unionpodcastera.com, donde nos van a poder encontrar y van a poder encontrar muchísima información de todo el mundo que está dentro de la Unión Podcastera y también saber qué es la Unión Podcastera, que es Fraternidad del Podcasting, a nivel internacional en habla castellana y esperemos que también se vayan y se sigan uniendo mucha más gente, ¿no?
3: Me esperamos. Pero mira, a lo que decía Samuel, lo que precisamente queríamos hacer era que durante el maratón la gente pudiera participar de la forma más fácil posible. Y el chat de IRC fue lo primero que encontramos que era precisamente eso, era fácil, no tenían ni que registrarse porque hay gente que tampoco le gusta registrarse, luego van a empezar a enviar cosas por correo y tal. Simplemente tenés que poner un nick y entrar. Y eso, eh, por eso la elegimos simplemente. Y la podíamos tener en la web, que es donde íbamos a tener el, el reproductor. Simplemente era lo, hacerlo lo más posible. Y bueno, lo, lo encontramos y, y funcionó bien. Aunque hubo algunos pequeños problemas en la noche de ayer, pero funcionó bastante bien. Bueno.
0: Eso es porque estaba yo durmiendo, seguro, haberme despertado. <risa> Ay, señor Lobo, resuelvo problemas. Eh, ¿qué, más, eh, ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos unas estadísticas. Eh, para mí me han sorprendido muchísimo las estadísticas que, que ha proporcionado antes eh, Pato sobre el, sobre el WordPress. Eh, es un crecimiento brutal, me encanta me encanta todo lo que, lo que se estaba viendo Y he estado mirando, pero que probablemente los que entrasen desde, desde Uruguay probablemente a lo mejor su IP se la estaba asignando a Argentina ¿Vale? Eh, o a Brasil, no sé si había algún participante
1: De, la... de Brasil no de Brasil no, no fíjate, no sí. tenemos por aquí muchos datos de, de de Brasil, pero bueno que puede ser, eh, de cualquier otra región sí, o no
0: en Unión Europea son o gente que está con, con algún sistema de, de de protección geográfica o a lo mejor alguien que está con una VPN con un proxy de difusión que se utilizan para ocultar la eh, para ocultar la identidad uh
1: -huh. pero
0: tiene que tener alguna identidad eh, alguna algún origen porque si no a ver quien paga quién paga internet es la publicidad quien paga la publicidad eh, eh, quien paga quién financia a los, a los medios es la publicidad y si el Washington Post dice que no quiere ver europeos por ahí pues eh, bueno pues nada oye Washington Post aprended a escribir y luego habléis conmigo hala que vosotros también vais a necesitar un carnet de periodista a verte paso.
1: Bueno, yo me, yo me quedo bastante a gusto, un poco con... que Y, que, y además, me, como... Quiero identificarles como nuestro querido amigo anónimo, ¿no? Porque todos los podcasters tenemos un, un anónimo, así que casi que se podrían considerar ese anónimo que todo el mundo tenemos, que nos escribe por ahí por, por las distintas plataformas de podcasting, y, y que además a, a mí a partir de ahora, no sé qué os parece a vosotros, pero me gusta mucho esto de llamarles kiwis, ¿no? ¿O Porque ya que el IRC les pone el nombre de kiwi a los anónimos, estaría muy chulo poder llamarles a los anónimos kiwis, ¿no? Pues tengo cuatro kiwis muy que bien. me están comentando.
0: Bueno, sí, vale. Pero bueno, sí. ¿Por qué no? Esto es... Eh...
3: Lo que de... haber pensado antes. <risa>
2: <risa> hoy hubiera sido muy bueno, hubiera sido muy gracioso.
3: <risa> lo de las moscas,
0: por cierto, hubo anoche uno que entró también con, con lo del rollo del lenguaje inclusivo y tal eh, lo he leído me ha parecido me ha parecido gracioso lenguaje inclusivo sí vale te compro te compro la idea de que el lenguaje inclusivo es eh, el lenguaje de signos pero estamos en un podcast cómo va cómo vas a hacer lenguaje de signos en un podcast no sé ah,
2: que... eh, a, a, mí, a, mí, a mí me parece interesante el hecho de que me tiran eso me parece muy interesante la respuesta de Gustavo eh, que, que decía ya yeah, yo no tengo problema Con el lenguaje inclusivo Pero para podcast El lenguaje inclusivo es Un lenguaje cúlico ¿De qué es eso? Es que suena como el culo No, no, no.
0: Sí, es verdad, de verdad de eh,
2: ver. eh, eh, Estuvo muy bien esa respuesta eh, a ver, Evidentemente cada persona habla Como quiere y todo, pero Es cierto que así como en la radio, así como en la televisión Así como en el podcast eh, hay un formato, hay cosas que van mejor y que no no es una cuestión de, de ideología tanto sino por lo que queda lindo y lo que no
0: Ya, bueno, pero nos quieren meter esa, esa ideología, no sé cómo estarán las cosas por por allí, Juan, por por, por
2: Estamos todos iguales en Argentina
0: eh, eh, Estamos todos iguales eh, pero, pero con arroba y con X, ¿no? Y que luego pases un lector de de pantalla también, como decía este otro usuario Y ese lector de pantalla te dice Esta letra no la puedo leer Así que me salto la palabra Y tú imagínate a los de la ONCE No sé si tenéis algún equivalente allí La la ONCE es la Organización Nacional de Ciegos sí. pero Pero bueno, imagínate Un lector de pantalla Para, para alguien que está leyendo un libro Con, con estas modificaciones Sí, y, bueno a
2: ver, la, la realidad es que eh, Hay muchos casos que que no se explican, por ejemplo, la X y la arroba, ¿no? yo eh, en el profesorado en el que estaba, te estaba muy cercano a personas que usaban mucho el lenguaje inclusivo y militaban, pero de forma positiva, el tema del lenguaje inclusivo, no es que te lo imponían y decían, si no hablas con la E, te vamos a matar, no. Explicaban, y un poco eh, te, te instruían en esto, y explicaban que en realidad la E, eh, en el lenguaje no se usa con, con objetos, por ejemplo, no vas a decir el cuerpo, por ejemplo, ¿no? en uno de los casos más conocidos, eh, se usa para, para definir a, a los grupos no binarios, se entiende que no es solo hombre o mujer, pues podría decir todos y todas pero en ese grupo no se está incluyendo, por ejemplo, a las comunidades trans, a, a la cantidad de grupos que, que, que no se verían incluidos y no se ven reconocidos con el todos y todas. En Escribiendo se usa la X o la arroba y hablando se usa la E. Yo particularmente no uso lenguaje inclusivo porque no me acostumbro y no creo que me acostumbre, pero también está bueno esto de estar eh, atentos y estar eh, conscientes de por qué se usa y todo, porque obviamente uno dice, bueno, están usando el lenguaje inclusivo porque es una nueva moda, porque son unos estúpidos. No, bueno, pero tal vez hay que verlo de otro lado, que es, eh, están intentando incluir, de otra manera, un, una minoría que a la larga no es tan malo. De hecho, la RAE está a punto de aceptar el lenguaje inclusivo con la E, por ejemplo. Pero, obviamente, tiene sus casos y tiene sus eh, condiciones, y tiene sus leyes esto ah, que, voy, que
0: se voy, a ver, voy a ver si consigo a ver si consigo a este a Arturo Pérez Reverte porque la RAE lo aceptará eh, sobre eh, quitándole el sillón de sus de sus frías manos porque porque vamos que en su momento lo dijo claramente el, el castellano el español vamos a llamarlo como queráis es eh, un idioma eh, una lengua franca en la cual tienes un género marcado y ese género marcado para neutro es, lo quieran o no todos estos eh, eh, grupos que, que que aspiran a, a la visibilidad eh, masiva y tal mediante estas técnicas de, de lenguaje inclusivo eh, ese género marcado es el masculino es igual que en, en inglés y múltiples lenguas eslavas derivadas del indoeuropeo, el género marcado para el neutro tiene una tiene una forma esta, eh, específica. Pero la mayoría de la sustantivación es femenina. Eso eh, mmm, ya sé que es un poquito difícil de, de ver, es un, po un poquito difícil encontrar... Eh, este razonamiento básicamente porque todo esto eh, para llegar ahí hay que pues leerse etimologías hay que leerse eh, filologías de Obvio. y es, sí. es algo que es muy denso y que no todo el mundo hace y lo van a hacer eh, cuatro frikis pues te vas a imaginar eh, pues al típico al típico abuelete subido en un atril con una escalera, con un montón de libros alrededor, con la barba que le que le, que le supera prácticamente tres metros y le llega al, cel, al al suelo desde la desde la esta. O te vas a... No sé, no sé. La figura equivalente femenina al, al viejete de la biblioteca yo es que me imagino a la bibliotecaria regla en mano con las gafas cuadradas.
2: Claro, bueno, también, también es un tema de generación, obviamente, eh... Por ejemplo, te, te doy un ejemplo de cambio de generación que antes tal vez no se pensaba. Hoy en día YouTube es una bolsa de trabajo que hace 5 años, 6 años, uno no, ni siquiera se imaginaba que esto podría haber funcionado. Te pongo YouTube como te pongo cualquier otra industria. Eh, y las cosas van cambiando según la generación y según la demanda que haya. La realidad es que es cierto que el, el idioma está hecho con el neutro como si fuera masculino. Pero también hay cambios en todos estos idiomas eh, son cambios que se dan, cambios que van representando a las generaciones futuras y evidentemente en el momento que los de esta generación pasen a tomar las riendas ¿no? eh, de, y tomen estas decisiones de qué se cambia y qué no, va a haber cambios que, va a haber, que se van a tener que acostumbrar como también funciona, como habrá funcionado hace 20, 30 años me
0: imagino, me pongo en ese lugar 20, 30 años estamos hablando del lenguaje eh, pide un cambio de, de formas o un cambio en, de, de cualquiera de de, de cualquiera de sus de sus funciones en las palabras, pídelo cada 200 o 300 años porque, mira, me voy a ir no muy, no muy atrás me voy a ir 500 años y voy a coger un un, un poema del romancero del romancero, del romancero romancero español eh, que dice eh, Guarte, guarte, rey don Sancho que de dentro de Zamora un alevoso ha salido creo que eso se parece bastante y se puede entender, si me voy un poquito más atrás, antes de Cervantes eh, si me voy a, a un monasterio perdido en, en medio de Soria probablemente me cueste bastante más entender eh, cualquier cualquiera de sus escritos, pero mm, más que nada por el cambio de función de las de las letras, de una H con una F, de una P con una B, cualquiera de esas cosas. Pero en 10, 15, 20, 30 años, eh, ese es el periodo que tienes para aceptar un neologismo. No es un cambio de pronunciación, no es un cambio... Eh, de, de función de género en una eh, en un grupo de palabras en una eh, en una forma de palabras eh, el canal fático va a seguir siendo el que el que tenemos la comunicación va a seguir siendo la que tenemos la que tenemos eh, si lo que quieren todos es y todas y todes y todos si lo que quieren <risa> es un eh, un nuevo lenguaje oye, pues mira, eh, Orwell, bienvenido seas Neolingua eh, los proyectos que ya están en marcha eh, Interlingua, Esperanto todo eso todo eso ya contempla estas cosas aunque no lo quieran y realmente ¿quién lo usa? No, bueno, pero yo te,
2: yo, yo te digo no, eh, pienso en los ejemplos que hice vos y son ejemplos de hace 500 como vos dijiste 500 años más tiempo eh, y pienso no crees que hoy en día por cómo está la tecnología y la globalización y la sociedad a la velocidad que avanza no puede haber un cambio más rápido que en comparación a los ejemplos que me diste antes porque antes tal vez era muchísimo más complicado por la desconexión que tenía todo el mundo con todo el mundo. Hoy en día, al estar todo tan conectado y al haber tantos movimientos juntos que se representan en otros países, un ejemplo es la unión podcastera. Eh, tal vez sea más rápido este proceso por el hecho de la conexión que existe.
0: Evidentemente, los cambios antes, eh, un, un libro en la antigüedad, eh, valga la redundancia, antes de la existencia de la imprenta, eh, un libro un libro impreso a mano y encuadernado a mano era un artículo de lujo ese artículo de lujo eh, pasaba de padres a hijos o eh, entre gente que supiera leer y teníamos unas tasas de, de alfabetización en, en Europa eh, no sé 5, 10% 15 con suerte ahora ¿Qué tasa de de, alfabetiza, de alfabetización hay en en, en los dominios de, de habla latina? Pues yo creo que ronda y supera con creces el, el
2: 90%. Tendría que fijármelo bien, tendría que confirmártelo bien, eh, pero sí, es alto. No tan alto como, como estaría bueno, pero sí es alto. O sea, siempre, yo qué sé, en mi opinión siempre mejor por por si 100% es mejor que nada pero pero sí, evidentemente también con el cambio de las generaciones y todo el avance que está habiendo hoy en día eh, yo creo que los cambios son más, más rápidos más, todo es mucho más rápido eh, de hecho hay procesos que se dieron que normalmente se harían en 10 años que se dieron en 2
0: mm, bueno Sí, sí, vamos a dividir Esos 500 años entre 5 De esa misma manera 100 años Nos quedamos un poquito Un poquito todavía Nos quedamos un poquito Como lejos No sé, es el regusto que me da a mí Claro, Está pero pensando,
2: comparar, estaba... comparar a la gente de hace 500 años Con la gente de ahora
0: Estaba buscando... ¿Había...
2: Hay otro. Sí. antes perdón, perdón,
0: sí. sí sí, que estaba buscando, pero no encuentro un, un un texto realmente que os pudiera que os pudiera presentar como como un texto como como algo algo que podamos encontrar eh, sin irme tan atrás como como el, al 964 a San Millán de la Cogolla.
1: Bueno, yo, yo sí si te parece, como estoy bastante acostumbrado a tratar todo el tema este desde nuestro podcast en Va por Nosotras y sin entrar en mucha discusión, porque además no creo que sea el, el lugar, sí que tengo algunas referencias que quizás os pueda valer sobre el, el tema de la falta de visibilidad, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cuando alguien recibe una carta en su casa y se dirigen de, de tal manera, por ejemplo, a Laura o a Andrea, y es eh, muy señor mío y entre paréntesis una A. Eso no es lenguaje inclusivo. Por ejemplo, eso no es lenguaje inclusivo. Una mujer no es un paréntesis que en una carta se tenga que incluir eh, muy señor-a-mío. guión Eso es, por ejemplo, una de las eh, grandes eh, reivindicaciones que luego se puede maquillar con una E, con una X, con un montón de cosas. Pero hay un montón de eh, formas en las cuales eh, llevamos muchos años dirigiéndonos de una manera muy equivocada a, a las personas. No olvidemos que hombres o mujeres... Somos personas. Eso es súper importante. Y luego, por ejemplo, hay otro de, la, otro de los ejemplos muy importantes, y es que durante muchos años se ha estado haciendo una diferenciación muy grave entre alumnos y alumnas, cuando quizás una forma correcta de dirigirnos a todos ellos desde, los, desde cualquier lugar, en medios de comunicación, en la calle y demás, es como estudiantes, que quizás sea una de las formas más inclusivas que existe. Eh, alumnos o alumnas, las dos formas están aceptadas, todo el mundo se puede eh, encontrar dentro de esas dos palabras, pero estudiante seguro que lo hace. Entonces son, por ejemplo, dos ejemplos muy claros sobre ello. Y luego, ya, ya por último y por acabar, que es que eh, yo estoy muy metido en, en, en todo esto y me interesa muchísimo toda la parte social, es que los artículos para algo se han creado, el y ilá, la, los y las, están creados para dar forma a los géneros y luego hay un montón de palabras que son completamente neutras de hecho cuando hablas con personas que no, no han estudiado español que son de países por ejemplo del este de Europa utilizan eh, pues eh, no sé por ejemplo para referirse a una palabra utilizan el o la equivocadamente porque no saben si esa palabra es masculina o femenina esto ha pasado, no sé, lo habréis escuchado seguramente un montón de veces eh, hay gente que, sí, oye, oye. Para luna, que, que... Para la palabra luna que elijo él o la ¿no? Eh, bueno, hay un montón de, de casos como este pero bueno, al fin y al cabo la evolución pasa por seguir aprendiendo y mostrar a los más pequeños que el lenguaje inclusivo es posible sin hacer grandes alborotos en, la, en los idiomas simplemente buscando esos sinónimos y poco a poco al final se, se irá imponiendo la, lo que es la razón
0: Perfecto, Pachi todo eso te lo compro y ahora mmm, permíteme que, te que me cambie el, el gorro de... no sé qué gorrito estaba yo sin, sin gorro aquí con la calle al aire <risa> voy a poner el gorro de programador y ahora mmm, te cuento, antiguamente eh, se creaba una ¿Cómo, cómo se llamaban? Eh, se creaba una saluda Esa saluda se mandaba a la imprenta Te mandaban un taco con a lo mejor 5.000 eh, eh, planillas para carta Escribías tu carta La metías en el sobre y la enviabas Ahora mismo eso se hace por ordenador vale Y en eh, la generación de una lista de correo aunque sea para imprimir y mandar por correo de nuevo en la generación de una lista eh, va a haber cl eh, casos clarísimos en, las, en los que el programador pueda identificar esto es un, un nombre de hombre esto es un nombre de mujer
3: uh -huh.
0: pero mmm, José María María José bueno, todavía pero ya entrando en nombres, por ejemplo, nombres de, de, rasgos, eh, de rasgos vascos...
1: Uh -huh. Bueno, no hace falta que te vayas a rasgos eh, vascos eh, ni catalanes. Eh. Sabes perfectamente que en España hay una presentadora que se llama José Toledo.
0: Efectivamente, pero eh, si buscas eh, su nombre completo es María José.
2: Bueno, en, en, en mi caso, por ejemplo, mi apodo a mí me dice Juani. Hmm. Y, y, y la otra vez estaba hablando con, con algunos chicos de la organización y me dicen pero Juani, acá le decimos a las mujeres.
3: Sí, sí, con... sí.
2: Claro, porque me decía Juan Ignacio y mi, mi mamá me dice Juan Ignacio cuando me reta. Eh... Claro,
3: porque el Juani es para Juana. Claro, sí, sí. Bueno, y acá Juani
2: es, es para Juan Ignacio. Entonces... Nada, también depende obviamente de la cultura que haya y la sociedad, pero es eso, también es, las cosas que están impuestas hoy en día, por ley por convenio, por lo que sea también viene una sociedad de otra época, entonces tampoco yo en mi opinión, de mi opinión de Millennial tampoco veo tan mal que tal vez empiece a revisar ese tipo de cosas eh... Que tal vez en, en, en otro momento se puede empezar a tomar como el cambio positivo, ¿no? No digo cualquier estupidez como... Yo, a ver, yo sí, yo, yo me hago cargo de decir, a mí me parece una estupidez el tema de decir cuerpa o agarrar a los objetos y cambiarles el, el, el final. Eh, sí, me parece muy mal. Pero, pero bueno, en mi opinión, así como para ir cerrando... Eh, me parece que revisar las cosas hechas por otras generaciones tampoco está tan mal. Obviamente todo tiene un punto de respeto, siempre.
0: Os eh, os leo, si queréis, eh, que al final lo he encontrado, de Gonzalo de Berceo, un poeta castellano del siglo ...del siglo XIII... ...allá por 1200 y algo... ...estamos hablando de 800 años atrás... Eh, ...porque me va a servir precisamente... ...precisamente para... Eh, ...para apoyar... ...fíjate si eran eh, avanzados en aquella época... Que, ...que ya se dieron cuenta de todo esto... ...dice... ...quiero hacer una prosa en Román Paladino... ...en la... Eh, ...perdón... ...en cual suele el pueblo fablar a su vecino canoso letrado por fer otro latino, bien valdrá como creo un vaso de bombino. Esto, eh, Román Paladino, quiere decir el romance sencillo, la lengua, las lenguas romances derivadas del latín, eh, las que hablaba el pueblo, quiere decir que el, el idioma es el que hablamos entre nosotros, es un ente vivo eh, y evidentemente aplicándolo a, a todo lo que habéis dicho hasta ahora, por más que mmm, yo no esté de acuerdo con eh, ciertas modificaciones eh, que deberían hacerse a largo plazo, no de un día para otro, quiere decir que el, el idioma es el que hablas tú con tu vecino, el que hablas eh, tú conmigo, el que hablo yo con Pachi, eh, Pachi con, con contigo, quien sea. Eso es el idioma vivo. ¿Cómo realizar estas modificaciones? Estas modificaciones no se enseñan en la escuela. Estas modificaciones para realizarlas correctamente y a la velocidad que se supone que como hemos avanzado en el tiempo, 500 años que pasen a ser 100 y 100 que pasen a ser 50 esto hay que realizarlo en, en los medios de comunicación. Que de un día para otro todos los medios de comunicación empiecen a hablar de una manera determinada radio, radio, Televisión, podcast, blogs, eh, que haya servicios de traducción. Eh, ¿Sitios donde se ha implantado esto? Pues por ejemplo, eh, creo que Capitán Pón, eh, eh, José Luis, eh, de, de mi grupo anterior, podría explicarlo mejor, pero el, el hebreo actual del, del Estado de Israel no tiene nada que ver con el hebreo antiguo. Se implantó en dos generaciones. Turquía, el turco moderno actual, aproximadamente tres generaciones.
2: Las cosas... Claro, pero, pero, pero lo que yo digo es que eh, ninguno de esos procesos empezó... Eh, o sea, todos empezaron con algún loco que dijo... Bueno, de ahora en adelante yo voy a decir esto. Y hoy en día... Eh, quieras o no eh, Todo eso se va, se va cambiando No solo por los medios de comunicación Yo, por ejemplo, tengo un amigo mm. Que que viene de España Y gracias a él Se me pegó el modismo de decir coño Cuando me sorprendo con algo <risa> te, te, Pero te, te lo juro te, te, Tengo un grupo de amigos en el que No decimos coño con el sentido de, de, de vagina Decimos coño con el sentido de coño Entonces, tipo Eh no solo para los medios de comunicación. Y eso es, es algo que va cambiando el lenguaje. El lenguaje, como vos dijiste, es algo vivo que va cambiando constantemente. Y te puedo asegurar que si alguna vez venís a Argentina y ves y te prestás atención a los nenes de 6 o 7 años, todos, absolutamente todos, están hablando el español de España. ¿Por qué? Porque miran a los youtubers españoles que hacen todo ese tipo de cosas. Que hablan así porque hablan así. Entonces... Eh, todo esto se va modificando Y en algún punto Tal vez eh, Esto empiece a repercutir En generaciones siguientes ¿me entiende? Porque si esa persona Sigue hablando de esa manera Todo va a ir cambiando Y en algún momento tal vez eh, Alguno de ustedes O alguien de España Ya está diciendo Che, boludo Y acá Me tenés a mí el caso Por ejemplo Que digo tipo, y, Coño, me sorprendo O hostia O cosas así entonces, ver, todos esos procesos que se dieron, en algún momento empezaron. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta tanto porque estamos viviendo el comienzo de ese proceso. Pero Por supuesto,
0: pero... Lo, mismo, lo mismo que pasó a Gonzalo de Berceo, lo mismo que Exacto. pasó en el monasterio de San Ignacio de la Cogolla, o lo mismo que pasó en la época de Cervantes y, y demás historias. El que lo vive, vive su momento actual no 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 es capaz de... Una persona, por mucho por mucho que sepa, por muy culta que sea, eh, tiene, un, tiene un rango un rango delimitado de, de, de sensaciones. Yo no puedo, eh, por mucho que me guste la historia, eh, irme 100 años atrás. Eh, tengo que ponerme la gorra de lo que pensaban eh, en mi pueblo 100 años atrás. Y, y hay, hay cosas... Eh, que ya simplemente en 100 años el choque cultural es enorme. Imagínate todos estos post trau traumatizaditos eh, que se fueran al pueblo de mi abuela Ávila y, y mi abuela con ocho hijos, eh, no sé, lavando los platos y la ropa en, en el río, en la cacera, que luego bajaba para, bajaba para las huertas para, para sembrar las patatas para arreglarlo.
2: De nuevo, es una generación distinta Con eh, otras facilidades Otra tecnología Entonces eh, está bien eh, Compararlo en un cierto punto Pero hay que compararlo En todos los aspectos eh, Se hablaba de una manera por tal razón Se vestía de otra manera por tal razón De nuevo, también un poco Criticar eh, La sociedad actual y la sociedad anterior De por qué se vestía de esa manera Es, es cierto que sin ir más lejos eh, hay muchos conceptos que vienen de un patriarcado ya siendo bueno o malo porque yo no me considero una persona eh, feminista eh, entiendo y comparto en muchos sentidos pero no me considero como toda una persona feminista pero es cierto que hay muchos conceptos que vienen de, de, de un patriarcado que que, que que nada que que no, todavía no se ponían con mala intención pero hoy en día esas cosas se empiezan a, a criticar porque se piensa de otra manera.
0: Y no tanto, más que nada es por, más que nada es por los eh, por los usos. Eh, si, si nos vamos al, al principio antropológico de patriarcado versus eh, matriarcado, y aquí sí, esto es terreno ya de, de Juan Luis, que es doctor en antropología, eh, vemos que, que todo tiene una... Tiene, tiene un sentido era impensable impensable en una en un escenario de control de población eh, medieval mandar a mujeres a la guerra Juana de Arco eso es un eh, es, es el error estadístico que confirma que confirma esto por ejemplo y ayer eh, las chicas de de nefeti eh, cómo se llamaba el otro grupo bueno, le, las eh, furor podcast furor podcast, gracias eh, la estaban poniendo como, como ejemplo de como ejemplo del feminismo, vale, sí, es un ejemplo de feminismo, pero también es un error estadístico dentro de una norma en la cual dice control poblacional, hay poca comida hay que hay que reducir población. ¿Qué hacemos? Eh, ¿infanticidio? Mm, bueno, sí, no, no sé qué, no sé cuántos. Vale, una guerra. Tu, tu bando contra el mío, tu pueblo contra el mío, tu estado contra el mío. no, no había estados todavía, no habíamos llegado al romanticismo, pero son, son cosas que hoy en día ni, ni se piensan ni, ni son viables, eh, quitando a, a cuatro paranoicos de que, de que Soros quiere reducir la población mundial y esas cosas que, que bueno, últimamente estoy leyendo estoy leyendo demasiados demasiados eh, blogs y podcasts de, de gente que, que lleva que lleva cier, cierta paranoia, sobre todo de que Dan Brown eh, publicase Inferno, hicieran la la peliculita ahí con el Tom Hanks bueno, es un poco difícil de creer ¿Para
2: paranoia es como la tierra es plana y ese tipo de cosas?
0: Ah, no, a los de la, a los de la Tierra sí. plana directamente, directamente les cojo, les mando a Finisterre, que para ellos era el final de la Tierra. Digo, hola, ¡Ah, chaval, que te, salude, que te saluden en Boston. O sea,
2: yo una vez eh, eh, me fui de vacaciones a Bariloche, que es
0: un lugar acá de Argentina,
2: con muchas montañas, todo muy hippie. Eh, me fui así de mochilero y había una, en una de las plazas de ese pueblo había un una protesta, una manifestación de, de tierra planistas. Entonces entonces yo voy y agarro una lata, ¿no? una lata de coca, y, y me pongo al lado y le digo, chicos, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, y se lo voy a mostrar por qué, y puse la lata acostada en el piso, y no giraba, obviamente, y le digo, chicos, ¿ves? si la lata no gira es porque la tierra es plana, y listo, y me fui. <risa> Eh, pero sí, sí, me encanta me, me, encanta. me fascinan me fascinan las tierraplanistas es un, es un objeto de estudio aparte eh, ahora, ahora que les conté una anécdota quiero, quiero preguntarles a ustedes como ya en esta último, estos últimos 25 minutos que nos quedan si alguno tiene una anécdota acerca de la organización del directo de, del evento de, si alguno quiere contar algo
1: Laura.
3: Bueno, yo para mí todas las anécdotas la, <ríe> ha sido el tema de buscar de buscar la, la parte técnica que nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza y sobre todo pues eso, coordinar y llenar los huecos que, que nos fueron quedando casi ya muy próximos a, a la fecha y que la verdad que generaban bastante estrés porque en un tiempo récord tenías que buscar a alguien y en un principio parecía que no era tan fácil y bueno realmente para mí eso ha sido lo, lo peor porque de lo demás más o menos pues iba saliendo la gente se iba poniendo de acuerdo iba llenando los cruzobers al principio como que parecía que faltaban horas en la noche española que, que igual no se podían cubrir pero bueno, al final salieron pero eso de al final no voy a poder participar y tener que buscar a alguien eso para mí ha sido más complicado pero por lo general, más o menos todo, más o menos ha ido bien.
0: Ha ido bien, no, ha ido excelente.
1: Pues yo me he divertido, me he divertido muchísimo preparando el, el programa con los compis, además el, el, las bromas que hemos gastado a José Escolar y Andiarias, creo que, que el, el momento de prepararlas, el momento de, de buscar el momento idóneo para llamarles eh, además Andrea, bueno ahora está de hecho si entráis eh, la gente que nos está escuchando en el grupo de Telegram de la Unión Podcastera estamos precisamente hablando con, con Andy Arias, ese momento de tensión que también tenía Andrea a la hora de llamar a José, creo que ha sido un momento muy muy divertido estas eh, estas bromas telefónicas que habitualmente hemos visto en un multitud de programas, tanto de la radio televisión tal y demás y aquí en el, en el podcast en, en la maratón de la Unión Podcastera pues creíamos que hacérselas a estas eh, dos grandes personas que habitualmente están por el grupo tanto andy como como josé escolar pues eh, nos hacían mucha ilusión de que ya que no iban po a, a poder estar en, en la maratón pues que estuvieran de algún u otro modo y creo que nos hemos divertido muchísimo haciéndolas así que así que nada que desde aquí muchísimas gracias a los dos por por <risa> por aguantarnos y por y por su humor esa ha sido creo que de las eh, una anécdota muy chula y, y muy divertida que hemos vivido
3: y yo la de Andy me la he perdido, ¿eh? estoy esperando a ver cuando... Yo la, voy, yo la, voy, yo la quiero
1: escuchar. La vamos a subir en el botón azul de Evox, yo creo, y de ahí, pues, eh, ah, <ríe> le pagaremos lo que le hemos prometido a Andy Arias, sí, sí. sí. Ah, bueno, en ese caso. <ríe> va a petar, Spotify lo va a petar, Andy Arias.
2: Sam, ¿alguna anécdota que tengas vos?
0: Sobre... esos enlaces... A ver, yo, anécdotas, bueno... Muchos pájaros en la cabeza y que... La semana esa que estuve de desconexión que me perdí todo el, todo el rollo eh, porque me perdí bastante hasta que, eh, no sé si fue Laura o Andrea que me volvieron a guiar. Oye, que estamos aquí, que estamos aquí! Bueno, a ver, lo siento. Tenía un latigazo cervical, estaba medicado hasta las trancas y no era cuestión de, de, de entrar como, como entré en, en uno de los de Tablet. Pues eso, ciego de de pastillas para el dolor Para para esto Pero bueno, eh, una vez que, que me guiaron eh, Os he contado Que he intentado desarrollar un sistema eh, Paralelo a Discord Para poder emitir desde Hangouts O Skype Y que no ha servido de nada
3: Bueno, lo estuvimos probando Pero no, no iba bien no sí. otra,
0: Lo siento mucho, no puedo hacer otra cosa Necesito una mesa mejor No sé, ¿hablamos de monetizar? <risa>
2: Eh, eh, Mira que yo había propuesto la idea de, de poner un Patreon, pero pero fue muy tarde.
3: Muy tarde, Juan, tienes que haberlo dicho antes.
2: No me di cuenta, no me di cuenta. Es que me estoy tan acostumbrado a ganar tanto con el podcasting que ni siquiera lo pensé.
3: Todo no, no. Estamos tan acostumbrados a no ganar nada que <ríe> se nos pasa por la cabeza. Lo dabas, lo dabas por hecho que
0: entraría el, <ríe> entraría Mister Patreon a, a decir. Claro. No es ya no es de, de la organización, sino de lo de ayer. ¿Alguien notó que eh, abrió una sesión de chat diciendo eh, Mr. Heindenburg, hola, lo de los no sé qué, no sé cuántos? Y luego ya lo dejé. Porque, Yo lo vi. Pues sí. lo, dejé, lo dejé de hacer porque iba a hacerlo Mr. Audio Boon y, y Mr. Patreon cada X tiempo para recordar lo de los sorteos en el chat, ¿no? Para que los podcasters se. Eh, eh, se metieron a hacer cuñas, que grandiosa la cuña de Nación Podcast, Dios que qué bien, no lo tenían ni preparado, excelente y salió, vamos, excelente. No te... se, notan, se notan las tablas, yo de, yo de mayor quiero ser como ellos. Bueno, ellos también,
3: <risa> también voy a aprovechar, también les agradezco a ellos porque ellos fueron también, no tan cerca de la fecha, pero también fue cuando también Víctor y, y Oscar... Tampoco iban a participar, que tuve también que buscarles un, un sustituto y Sune enseguida me dijo que sí. Y, a, y ahí gracias a ellos, pues mira, teníamos esas dos horas que bueno, fueron bastante bien.
2: Y rapidísimo, y un gran programa, nada más. Muy bueno, bien todo técnicamente.
3: Ellos tienen muchas tablas. <risa> Se llevan mucho tiempo y son, vamos, son grandes, o sea que...
2: Acá La Razón está preguntando Si sabemos la existencia del Wire que Es una aplicación de mensajería multiplataforma Muy buena Estamos haciendo publicidad ¿no? Eh, que... Y está preguntando ¿Qué aplicaciones de mensajería preferimos Sobre el resto?
0: Eh, Wire, sí, cuando saque Sus garras la NSA De su código fuente, hablamos de Wire El resto eh, Telegram, oye, me caen mejor Los rusos, aunque suene mal eh, sobre todo porque es un ruso que le está dando bastante está bastante, está dando bastante rusadas al, al putin y al NVKD pero vamos qué, qué vamos a decir de aplicaciones de, de mensajería si todos tenemos un teléfono eh, chino coreano eh, en la cual tenemos que adorar al gran líder como se llama el presidente de turno de esta vez no me lo sé esto lo hace muy bien este
2: eh, sí el señor el, el señor chino barra coreano
0: es ese. Eh, no, sé, no sé si habéis visto esa noticia, pseudo noticia, medio desmentida, fehacientemente por todos los medios, de que, de que todos los servidores con placas super micro tenían un chip espía y no sé qué, no sé cuántos, no sé, ha tenido un efecto Streisand, sobre todo en el, en el mundo de la seguridad donde me muevo, unos que dicen que sí, otros que no, otros que cuando el río suena agua lleva... Eh, Señores, desde mi punto de vista, ¿qué me van a espiar a mí en ese ordenador que tengo para hacer el bot del, del IRC y tal? No sé, hace hace dos o tres meses estaban corriendo ríos de tinta por un, por un correo electrónico que mandaba un hacker diciendo... Eh, Oye, que te hemos visto hacer cosas indecorosas con. Eh, en páginas porno y no sé no sé cuántos. Digo, vale, es que este es. Eh, mira, chaval, te pago los 500 Bitcoin que me pides si me dices cómo has hecho funcionar la cámara de mi portátil ¡Por favor! Es que. Eh, no sé, la. los. los hay, demasiada, hay demasiada información y hay que saber filtrarla. Y creo que eh, es una de las cosas que aporta el podcasting.
2: Que... Sam, estás, estás mucho con las teorías conspirativas, igual vos, me parece.
0: Tengo, tengo un cuñado que sigue Cuarto Milenio. Hola, Saniker. <ríe> cuarto Milenio es... Eh, no sé, a ver, ¿quién, ¿quién tenéis por ahí vosotros que se ponga un gorro de papel de plata y que hable de... De todas esas cosas por aquí, por Argentina, y
2: acá a, acá existe eh, el canal Crónica. Eh, ya hace unos años, ya no sé ahora, porque ya últimamente no estoy mirando mucha televisión. Pero acá existe el canal Crónica en el que venía gente, o sea, evidentemente era un canal para invitados eh, extraños, <ríe> fascinantes. Que venía cada uno, cada uno, y el, el, el gorro de papel aluminio uno por semana, fácil.
0: Sí, sí, son, son la, son la caña. Eh... Pachi, es que nos das un micrófono y nos gusta más que a un tonto un caramelo. <risa> es que yo
2: no paro, yo no paro.
1: <risa> no os preocupéis, que luego podéis continuar y, y, y desde luego tenéis, eh, fíjate, si los micrófonos no los vamos a quitar, ya son todos vuestros desde la Unión Podcastera. Yo creo que no no va a hacer falta que no los reenvíéis otra vez de nuevo, ¿eh? Así, pero bueno, luego conectéis y podéis seguir hablando. Pero es que en estos últimos 15 minutos Laura tiene muchas cosas súper importantes que decirnos y además tenemos que, que hablar del ganador de Audioboom.
0: Sí, pero todo eso es la apoteosis final, venga, vamos a... Venga, te dejamos tres minutos más, venga. No, 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 venga, todos los minutitos para ti, venga. No, Me no, está no. Quedando, está quedando genial. Ay. Venga,
1: bueno, con el... pues venga, vamos allá con el sorteo de Audio Boon. Y es que uh, no hay ningún ganador, ¿qué os parece? Así <risa> de primera, bueno, hay que decir que no se han cumplido los requisitos. ...que teníamos para eh, el sorteo de Audioboom, que era... ...os voy a leer un poco los requisitos, ¿vale? Para que los conozcáis ahora... ...que era ser seguidor de la Unión Podcastera y de Audioboom en Twitter. Hacer un retweet con el hashtag app al menos. Solo se aceptará una eh, participación por perfil. El perfil de Twitter ha de ser público para que podamos comprobar que el ganador cumple los requisitos y los eh, participantes que no cumplen algunos requisitos pues serán eh, descalificados, como hemos dicho, y se elegirá otro ganador. Entonces, eh, pues bueno, que, que no ha habido nadie que haya cumplido estos requisitos, según me, me, han, me han pasado por línea interna nuestra, aquí entre bambalinas, aquí una, un papelito eh, que me han dado. Y pues... Eh... <risa> bueno, eh, así hola, estamos
2: vamos a Vamos a subastar una, <ríe> una suscripción
3: a Bueno, aquí yo quiero entrar. Hemos estado hablando en la organización y ya teníamos pensado hacer un reconocimiento a una, de la, a una de las personas que han estado ayudándonos aquí desde el principio, en la coordinación, en la parte técnica, bueno, en todo. Sin ellos es imposible. Uh -huh. Aquí habéis tres. Y, bueno, debido a que no ha habido un... Un ganador, por, por lo que has dicho. Hemos pensado que lo mejor es utilizarla para ese reconocimiento. Y en este caso, hemos decidido darle esa licencia a Juan. ¡Toma! que, es que llame? ¿Qué ¿Qué sí? sí,
1: sí. Que sí, que sí, 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 sí claro que sí.
3: Tenemos pensado otra cosa, pero sabemos que, bueno, que tú querías participar y como te fuiste a dormir, o estabas aquí dentro, no has podido. Y mira, al final. Eh, gracias. No me lo esperaba en serio. Gracias. No, gracias,
1: gracias. Te déjate de hostia que cuando vayamos para allá tienes que prepararnos un asado, o sea, mínimo eso. Hombre.
2: Sí, sí, con lo, con
1: lo diga, sí. ¿Cuántos son doscientos y pico que hay en la Unión Podcastera? Pues fíjate. Bueno,
2: voy, voy a solicitar apoyo a los demás argentinos de la Unión Podcastera para, para pagar el asado, pero sí. Cuando
3: quieras. Ya, ya el año que viene vas a tener que oponerte que... también, ¿eh? si no, te la retiramos. <risa> no,
2: che, muchas gracias. En serio, que no sé qué decir. Ay, me emocioné.
3: Bueno, nosotros no me nos hubiera gustado hacer un sorteo que participara, pero si sí, realmente no se cumplen los criterios, hay que ser justos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, las otras. Lo otro que teníamos pensado es que, precisamente para poder hacer el reconocimiento a la gente que nos ha ayudado desinteresadamente eh, hablamos, eh, con Adiobun, con, hablamos con AudioBoom, hablamos con Hinderwood y nos cedía algunas licencias más para ese reconocimiento
2: muy bien. Felicitaciones, eh,
3: chivo. Lo que tenemos, pues eso. Una licencia igual que la que estábamos sorteando, tanto para ti, Pachi, como para Samuel, y evidentemente para Gustavo, que ha estado ahí, que ahora está durmiendo.
2: Gustavo merecidísimo, totalmente. Pero...
1: A Gustavo Pero, yo creo que al año que viene vamos a hacer lo posible por contactar con alguna marca de cafés y, y que nos echen una mano, porque desde luego este año se ha tenido que gastar una pasta en cafés este muchacho, ¿eh? se, se ha pegado 20 horas por lo que... Cada vez que entrabas estaba ahí. Y... <risa> Sí, pero bueno. y,
2: y, y no solo en el directo Todo, casi todos los días listo para hacer pruebas sí, todos, sí, sí, sí. Eh. A, ver si, a ver si va a
1: tener un hermano gemelo ¿no? o algo de eso y nos ha estado troleando <risa> y,
2: y, y, y con esa voz de macho, la misma voz que viene no sé si
3: pero bueno, nosotros hemos querido, te digo, hemos querido agradecerles de esta manera y bueno, hemos tenido la suerte que Inderbund dijo que sí y bueno, lo de un ha sido algo de última hora yo, ¿por qué no?
2: Que no me voy a quejar y se los agradezco muchísimo.
3: Y yo les doy las gracias a todos, tanto a los que habéis estado aquí, a todos los que han participado. Que al final he estado contando, no sé cuántos eran en WinTablet Si eran cinco o seis, ¿cuántos eran Sam? Eh, seis y yo. O sea, siete en total. Pues entonces sí, hemos participado era. en total 49 personas. Uh -huh.
0: Increíble, ahí. ¿eh? Ese era el tumbar el, tumbar el servidor de Discord con metiendo gente, tanta gente bueno, se puede ¿eh?
2: se, se puede tranquilamente
3: Discord aguantado y el servidor quedar aquí para toda la de la UP que quiera ¿Discord? no Discord el servidor que tenemos sí, uh -huh. sí. que para todos los que los quieran usar hacer meterse aquí charlar un rato o grabar algún lo que sea pues aquí está no lo vamos a montar tampoco o sea que que lo sepan
2: no, la verdad eh, una locura también la, el, agradecer a todos los que participaron de nuevo, porque todos pusieron su muy buena voluntad eh, con su, con los baches y obstáculos en el camino, todos aportaron y todos pudieron eh, coparse y adaptarse a la idea eh, no sé si saben desde afuera pero también hubo, hubo situaciones en el medio respecto al discord no vamos a dar nombres porque no tiene sentido porque todo salió bien al final pero al final todo pudo salir bien y también es agradecer eso es agradecer la buena voluntad y la fuerza que pusieron todos
0: bueno pues yo tengo que agradecer esa, esa licencia y ahora lo que voy a tener que hacer es buscarme a alguien que me enseñe porque en contra de lo que pueda parecer yo soy un recién llegado yo llevo menos de de, 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 de ocho meses aquí en el en el podcasting eh, y, y es que bueno, vale, sí, eh, emití en su momento con winam y con, con IceCats, bueno, con el otro con, con lo que había antes de IceCats pero es que no sé, es, ha sido una oportunidad que tengo que agradeceros a, a todos, a la a la Unión Podcastera el dejarme participar y colaborar con, con vosotros y, y, y sobre todo un agradecimiento tremendo ¡Ay, uy, que me entra la emoción! Sí,
2: sí, 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 estoy ahí.
0: Os dejo, os dejo que... <ríe>
1: Bueno, tenías eh, eh, también algo ya que, por ir terminando, tenías eh, que contarnos alguna cosita. Laura, ¿puede ser al final del programa o, o no?
3: No, en un principio ah. realmente era la sorpresa esta.
1: Uh -huh. Vale, bueno, pues eh, yo si me permitís sí que me gustaría invitar a toda la gente que nos haya escuchado en directo a que entre en el grupo de La Unión Podcastera, que visite launionpodcastera.com eh, si nos estás escuchando en diferido, te estamos esperando exactamente igual, siempre hay gente disponible para atender vuestras, eh, no sé, vuestros saludos, daros los eh, buenos días, las buenas noches, buenas tardes, cualquier requerimiento técnico que tengáis, siempre hay una persona en la Unión Podcastera disponible y con el suficiente conocimiento para que puedas mejorar en tu, en tu podcast o, o dar soluciones a todas esas, eh, a veces a problemas que nos surgen a los podcasters porque andamos con medios eh, técnicos que a veces no son los más apropiados y en cada país además tenemos distintas eh, conexiones, así que como aquí hay gente de todo el mundo, pues siempre todo el mundo te va a poder ayudar eh, yo sí que quiero mandar un fuerte abrazo al compañero Jeans eh, Carter desde Venezuela, porque sé que le hacía especial ilusión y al final ha participado con una grabación, pero sé que le hacía especial ilusión poder participar en un, en un directo y no ha podido ser, confiamos que en el, en el futuro esto sí que Sí que lo consigamos. Y luego a todo el grupo que hay detrás de la coordinación de la Unión eh, Podcastera, coordinación de la Maratón, como son Andrea, Juan, Sam Pato, Gustavo, David, Laura, eh, pues eh, muchas gracias por todo este trabajo que habéis estado haciendo durante todo este tiempo. Y luego a, a todos los participantes, que como ha dicho antes Laura, han sido más de 49 en total, creo que has dicho, ¿no? Me parece. Y, sí, sí, y, y que hay un montón de podcasts que han podido participar, que los tenéis a, a todos, a todos o a casi todos, los tenéis en la página web uniónpodcastera.com que también podéis escuchar el, el podcast que tiene la propia Unión Podcastera en las principales redes de podcasting. Y no sé si me estoy dejando algo por aquí o no, creo que lo tengo ya más o menos todo encarrilado, eh, poco más me quedaba por, por decir. Para este, para este cierre que vamos a intentar, yo creo, posiblemente volver a hacer esto, al menos yo creo que seguramente sea la, la intención de muchísima gente volver a repetir seguro que, que recibiremos a muchísima gente con las ganas de, oye, pues yo quiero participar, al igual que hace años se creó esta eh, esto que crearon eh, Josh Green, Ove eh, y desde um, As spot con el tema del, del Interpodcast, en el cual muchísima gente se intercambia los podcasts, pues creemos que esto también puede ser una bonita iniciativa para que conozcáis otros podcasts y podamos hablar entre todos ahí en el grupo de la Unión Podcastera. Creo que es un, uno de los mejores lugares que podemos encontrar ahora dentro de todas las comunidades de
3: podcasting. Es que es lo que nos gustaría realmente, ¿no? que esto se volviera a repetir. Y yo creo que se animará más gente todavía a participar después de haber visto el primero, haber escuchado el primero. y Porque a mí lo que más me gusta de esto ya no es que todos podamos participar, que está clarísimo que sí, sino el poder participar en temáticas que no son las tuyas. O sea, escuchar a los podcasters fuera de su, de su ámbito y de cómo lo escuchas siempre, ¿no? Y eso uh -huh. es súper enriquecedor para mí.
1: Eso es. Y ya, pues yo creo que por ir eh, terminando, yo creo que le podemos invitar a todo el mundo a que en Twitter y en redes sociales utilicen ya por casi casi por última vez hasta el año que viene el hashtag Marathon App para mandar agradecimientos, para mencionar a quien sea, diciéndole, oye, pues eh, qué, qué pena que te lo has perdido, eh, de verdad, creo que es el momento, tenemos, eh, no sé si lo habremos conseguido hacer trending topic, he estado mirando antes algunas estadísticas y creo que no, y quizás sea el momento para toda esa gente que ahora mismo estéis por ahí, escribir rápido corriendo en Twitter, maratón app, y, y vamos a ver si a esta hora, que, que parece que no hay muchas noticias en el mundo así y tal, que podamos conseguirlo y que más gente nos pueda conocer, que el mundo del podcasting es, creedme, fantástico. Así que, nada, pues yo creo que no, ya ir despidiéndonos.
2: Perdón, Pache, ¿puedo decir algo? quiero mandarle un saludo a Gaby, mi compañero de podcast, que no pudo participar, tengo entendido, porque se le cortó la luz a último momento. Uh -huh. que habló al Whatsapp desesperado Porque no se podía conectar eh, nada, él también quería participar Le mando un, un saludo muy grande y a, y a Jan Que está ahí en Venezuela aguantando Fuerte que en, La situación está, está complicada eh, Un saludo a todos Un saludo a, a, a los kiwis Que tuvimos en la, en la transmisión
1: <risa>
2: y, y eso Chicos, muchísimas gracias por todo A ustedes, a los que estuvieron escuchando, a los participantes eh, no hablo más porque, porque
1: lloro bueno, pues hasta aquí, ¿no? sí venga, pues vamos a lanzar la, 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 el último contenido y nada, muchísimas gracias a todos Laura, Sam, Juan un adiós. beso y un abrazo muy grande adiós chao
2: Unión Podcastera fraternidad de podcast